0: Hola, hola. Hola, hola.
1: Bienvenidos todos nuestros oyentes a este nuevo episodio de Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime. ¿Cómo estás, Claudita?
0: Muy bien, amiga. ¿Cómo estás tú? Estoy bien. También.
1: ¿Qué me cuentas? Qué bonito, qué te cuento en general de la vida? No, en general de la vida, en esta, esta nueva edición de nuestro podcast.
0: ¿Te cuento, ¿Qué que, es de ti? te cuento que hoy es nuestro último episodio. Yo tengo ¿En para contarte, sí. Lo siento, eh, no te quería decir de esta manera y enfrente a la gente, pero la gente Esto que somos de, de agua fría. <ríe>
1: Es como un balde de agua fría esta noticia, Claudia. Que yo tengo 54 casos preparados para sí. esta primera temporada.
0: No eres tú, soy dando... yo. No, era la verdad. No, eres, no tú. eres tú. Eres tú. Eh, soy yo.
1: <risa> soy yo.
0: No eres tú, pero sí. No.
1: Pucha, yo sabía. Es que tú, ¿sabes qué? Tú eras mi relación más larga.
0: Que soy como la canción, soy demasiado bueno para las despedidas. No lo voy a decir en inglés porque para que humillarme de nuevo, pero. ¿De Sam Smith? Sí. Fue. Ah, sí.
1: I'm too good, sí. Goodbye. ¿Y después de esto qué va a pasar? ¿Se terminó para siempre el
0: podcast? Sí, siento que ya jugamos lo suficiente, que dimos lo que teníamos que un ciclo. dar, ciclo. Que eh, ya es suficiente. Ya te dejé con una patología eh, crónica en la mano. Eh, yo ya tengo ¿En el una... hígado <ríe> Problemas mentales asociados Que probablemente eran previos Pero se exacerbaron Entonces, suficiente Muchas gracias a todos los que se unieran Y ahora váyase
1: Pucha. Yo que la estaba pasando chancho nah, pues Bueno, ya... se va por eh, debut y despedida
0: que no la ha pasado
1: no, la Claudia está haciendo una pequeña broma de mal gusto. Esto no te quedas acá. Nosotros no seguir. No parece que sigue. No parece que sigue. Que nadie la detenga. Que venga, que venga. Eh, este es el último capítulo, como bien decía la Claudia, de esta primera temporada de Copas y Crímenes. Y nosotras vamos a tomar un, un pequeño break de tres, cuatro semanas para poder eh, reinventarnos, crear nuevas estrategias de publicidad, nuevas formas de editar videos, aprender más de todo lo que es lo, el mundo audiovisual y de los podcasts. Una que otra y, cirugía. Sí, una <risas> que otra rinoplastía, liposexión. Sí, eso son unas pequeñas y, Kardashians. Sí, nos vamos Al, ah, algo a poner un, unos fillers.
0: para sí.
1: y, y la próxima vez eh, va a ser todo eh,
0: filtros. Sería vale. muy entretenido que este programa tuviera filtros en las caras. Sería muy entretenido que nosotros habláramos en la parte del principio, porque la parte seria sería una vergüenza, como, como, sí, bueno, como falta de respeto. No podemos estar hablando pero de en la parte del principio de sería muy muy entretenido que tuviéramos un filtro, mi Yo cara es como ese filtro de la boca gigante pero <risa> pero podría ser imagínate, más grande <risa> esa boca gigante sí.
1: esa boca inmensa, la oblina la de la oblina sí. <risa> Qué antiva, <risa> weón. Bueno, se nos cayó el Heidi déjame ID.
0: recoger el carnet. Y sobre...
1: Sí. Oye, ¿qué estás tomando hoy día, esta noche de día lunes, mi hoy, viernes?
0: En nuestra despedida. <ríe> eh, tengo un vino de mango dulce.
1: Oye, que tú salís con cada de fruta. Deliciosa que la
0: fruta. Yo tengo dos requisitos. Dulce. Bueno, tres requisitos. <ríe> que sea dulce, que sea frutal y que sea barato no... <risa> ideal o sea que sea de muy mala calidad a mí no me importa si sí, la verdad eh, dentro del veganismo debería buscar que viñas no filtran con eh, productos eh, subproductos animales porque la mayoría lo hace pero, ¿verdad?
1: yo pensé sí. que el vino así como en sí, era vegano
0: no, no tenía ni, el que vino, ni el vino ni el, el pisco, ni el ron Depende mucho el, eh, la empresa, el cómo ¿Qué cosas
1: animales
0: usan? Eh, se usa una cuestión de pescado en el proceso cuando los tienen en estos ¿Barril? como barriles, como la del chavo. Oh, no
1: tenía y idea. Y
0: también eh, se usa gelatina, hay procesos de filtración. Y en los procesos de filtración ah. se usan sus productos animales. Pero...
1: Pero este podcast no
0: es del veganismo, es del true crime, así que dale yo bien. no soy perfecta, <risa> no nadie. soy perfecta y soy, y no soy pobre, que puede. entonces si es que no me va a auspiciar, eh, nadie, <risa> nadie en general Y
1: vamos a seguir siendo pobres, por...
0: voy a beber cosas baratas, ¿Verdad? si uno bebe un poquito no pasa nada
1: bueno, ya que me preguntaste, yo estoy tomando un Aperol, Aperol Spritz, para celebrar este último episodio con una champañita.
0: A ti te gusta Muy la Apera.
1: Es que es un, un trago refrescante, dulcecito, como de verano, y yo aquí estoy terminando el verano. Por fin han bajado las temperaturas en esta maldita ciudad y... Hoy estábamos en 28 grados Celsius y llovía y llovía.
0: Oh, hoy, Maravilloso. Oh, aquí no llovió, pero estaba más fresquito. Ya no, no hace la misma temperatura.
1: Mm, estamos entrando al otoño.
0: Sí, Ay, el mí. invierno. <risa> mm. oh, pero es que allá no es terrible. Acá. No. Pero allá sí. Yo decía, mi bú era por, por ti. ¿no? Sí. De apoyo, no, moral. Ahí es, como, ahí es como un otoño eterno. Sí, sí. Y acá, <ríe> como el polo norte.
1: Porque cae muy poca, muy poca nieve acá. Será como quizá una vez durante el invierno y no todos los años.
0: No, y no solo por la nieve, por las temperaturas.
1: También. Oye, eh, Claudita, antes de que comencemos a lo que venimos, por supuesto, wow. yo me gustaría mandar un par de saludos.
0: Si, sí, si, si. es que no te molesta. ¿Me lo permites? No, no, la verdad sí me molesta, pero bueno, ya, ¿qué voy a hacer? <risa> ¡Ale! Quiero mandar dos
1: saluditos. Eh, a Bueno, uno para Luis Gutiérrez Villegas, que nos hizo un logo en Instagram. Súper bonito. Muchas gracias, Luis. Estamos muy contentas de, de que nos hayas hecho un logo. Eh, no gratis también, obviamente, porque nosotras no ganamos nada así que no tenemos que pagar
0: pero sí, y muchas gracias pues por el el un uh
1: -huh. y también quiero mandarle un saludo a Mabel Anabalón una oyente de Chile que es la cuñada de mi amiga María Ignacia y que coincidentemente nos escucha y ellas no, no tenían idea que, que, la, que la Nacha me conocía a mí
0: Así que un saludo para ti que nos estás escuchando, muchas gracias. Y sí. esos son mis saludos. Oh, yo quiero dar un agradecimiento. Hay una persona, lamentablemente no me acuerdo el nombre. Soy yo. Soy la... No, tú no. Eh, que el otro día hubo un stream en. Oh, se llama Rafael Fuentes Allende. Y él en un stream de otro canal de YouTube, de hoy soy la peor con los nombres, del canal del crimen, eh, nos mencionó y de esa manera nos recomendó, dijo que no había descubierto hace poco, y eh, a raíz de eso mucha gente nos agregó y nos empezó a escuchar, así que muchas gracias, uh -huh. sentimos que en verdad la mejor forma de crear comunidad es que esto pase de boca en boca y, y que si a usted le gusta el contenido, le cuente a otros que le puede interesar lo mismo.
1: Exactamente, cuéntale a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, a sus abuelos, a sus colegas, a todas las personas que ustedes crean que les guste el True Crime, contado por eh, dos mujeres de habla hispana, que no somos expertas en nada, pero que nos gusta el True Crime, nos gusta conversar, nos gusta un poquito de comedia, nos gusta un poquito de coloquio y el True Crime. Así que, pase la voz
0: y... No, no se avergüence no se avergüence nos gustan los podcasts sí. y yo antes de que comencemos con lo que vinimos eh, quería mandar yo pensé un... que veníamos a esto nomás a, a lo que ah, vengo sí, a, que voy a decir ahora a lo que voy a decir ahora eso no, yo pensé nomás. que era solamente <ríe> mandar saludos. sí eso también es un saludo salud sí salud eh, durante este estos 17 capítulos Día a día, nosotros, no saben, por el podcast podemos ver quiénes nos escuchan, de dónde nos escuchan, o incluso cuánto nos escuchan, si es que escuchan el capítulo entero o no. <risa> eh,
1: y dentro queremos. de
0: esa información, eh, yo quería agradecer porque nosotros nunca pensamos que íbamos a llegar a ciertos lugares donde hemos llegado. Eh, voy a nombrar todos los países que en algún momento de estos 17 episodios no han escuchado. Algunos de ellos nos han acompañado durante el primer episodio hasta ahora y otros se han eh, unido ahora al final, otros no han abandonado el camino, pero lo importante es que han sido parte del proceso, entre ellos se encuentra obviamente Chile, muchas gracias a nuestros compatriotas, eh, España, chile mierda. <ríe> Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay, Puerto Rico, Bélgica, Alemania, Canadá, Colombia, Países Bajos, Ecuador, Costa Rica, Portugal, Bolivia Brasil, Cuba, Panamá Reino Unido Venezuela, Andorra Australia, Austria, Francia Guatemala, Italia Nicaragua, Paraguay, Perú y finalmente Rusia Imagino yo que algún <risa> latino, alguien que habla español porque
1: O un ruso que está aprendiendo español y decidió aprender con las peores <risa> personas para hablar <risa> Conmigo y... <risa> Contigo. Por eso, no, a lo mejor, por eso ya no nos escuchan. Dije, no no entiendo nada. No,
0: no quizás dijo, tengo que. No que, modulan. Es como ella pronuncia todos los acentos, es algo impresionante y yo quiero aprender. Yo creo que me Dijo, sí. no, mejor yo no aprendo español. Qué, poli, qué, qué políglota. Ella.
1: Oye, N países, muchos, ¿Mm? muchos países, y eh, muchas, bueno, como tú dijiste, muchas gracias por. Por escucharnos, por la buena onda, por aceptarnos en Instagram, por mandarnos mensajitos cuando les ha gustado nuestro trabajo. Hemos recibido muchos mensajes estas últimas tres muy, semanas. Muy bonitos. De, de que les ha gustado nuestro, nuestro trabajo. Y esperamos seguir creciendo para ustedes y por ustedes.
0: Y eso. Aquí y todos no los países, y todas las personas que anteriormente hemos nombrado, a las personas que le hemos mandado saludos a través del tiempo. Que nos sigan acompañando, que nos esperen, a quienes se nos están uniendo, que se pongan al día. Tienen 17 episodios, no, de hecho van a ser 18 casos, son 17 episodios, pero 18 casos, uh -huh. donde tienen para regodearse, entretenerse, y cuando volvamos, volvemos con todo. Y
1: si están llegando tarde a esta fiesta, a esta comunidad del True Crime, de Popas y Crímenes, etiquétennos en alguna historia en Instagram... Eh, si quieren que les mandemos un saludito Para la, eh, la temporada 2 Díganos también, mándenos un comentario Etiquétenos de algo Y nosotras vamos a anotar su nombre y les, y les vamos a mandar un saludito Para la próxima Así como hemos ido anotando Todas sus recomendaciones de casos Que quieren escuchar en el futuro
0: Sí, todos los amigos de España Que nos comentaron, por ejemplo eh, De dónde provenía el nombre Asunta Y nos dieron un poquito de información Al respecto o incluso gente que ha hablado de los casos que hemos nombrado, que ellos los conocían por alguna razón, o que son de la misma área, o que, por ejemplo, los amigos de España, por el caso de Asunta Basterra, muchos, muchos nos comentaron cosas, porque obviamente lo estaban viviendo ellos mismos, supieron claro. más internamente sobre todo. Así y a nosotros que, nos encanta, sí, nos
1: encanta, encanta que nos
0: comenten porque nos gusta
1: que ustedes sean el eh, el tercer host, eh, la tercera persona en este podcast, así que sí sigan haciendo eso porque nos, nos encanta el feedback, nos pone
0: muy contentos sí. una amiga de hecho nos dijo ah, yo la acompaño pero sin el alcohol es como, acompáñame con sí. el agüita acompáñame con el tecito, con todo con lo que con el tecito, usted acompañan con lo que quiera chiquillos,
1: no tienen por qué yo puedo tomar por ustedes no se preocupen <risa> yo ya tengo un problema de hígado, no se preocupen ella le va a dar
0: permiso a ustedes pero
1: no a mí <risa> No, porque tú quisiste ser parte de este podcast. Que se llamaba Copas y Crímenes. Yo tú sabías de antes. Yo pensé que era una copita
0: de té una copita menstrual.
1: <risa> R. ¿Cómo a tomar copas
0: menstruales.
1: <risa> Ridícula, oigan, qué oigan. asco. <risa>
0: Enferma. Me no dije tomarlo. ¿no? asco. Porque el podcast <risa> no, no se, imaginé, llama, se llama Tomar Copas. Me imaginé se
1: copas. mi aperol adentro de esa copita. Ay. Tomando de absorbito. Asquerosa.
0: Drácula. La vampireza.
1: Ya, yo estoy lista. Voy a comenzar. Me, Dale nomás. Voy ido. yo primero, ¿no? Por supuesto. Disparas mira. tú, disparo yo. Ah, yo ya. Estoy aquí. Sí, porque haz para tomar tranquila después. Uh -huh. Ya. Hoy día te traigo un caso, un caso distinto a lo que he hecho. Un caso, obviamente, de Estados Unidos, porque es la zona que me corresponde. Y saqué información de... El New York Post, CNN, people.com, un podcast que se llama True Crime with Kendall Ray y The Dateline, el programa Dateline de Estados Unidos de, que habla de crímenes reales. ¿Ok? Hoy, amiga, vamos a hablar de Sherry Pepini. No sé si te suena.
0: <risa> no. ¿Y de qué te ríes? Porque me acuerdo del Pe pepino que me mandaste. Ah,
1: sí, te mandó un, un emoji con un pepino, como para una pista. Eh, La es que yo, con su, con su apellido, solamente pienso en un pepino. pepino.
0: ¿Será pepini? ¿Será pepini?
1: <risa> no sé, pero en inglés dicen pepini.
0: La pepini. Bueno.
1: <risa> Sherry Louise Graff. Nació el 11 de junio, oye yo tengo dos amigas que están de cumpleaños el 11 de junio, me acabo de dar cuenta que mm. nació ese día esta, esta galla, eh, en 1982 en California. Ella es una mujer rubia, blanca, de ojos azules, de contextura delgada, mide un metro y pesa 52 kilos, o sea bien bienvenudita. Sherry tiene una hermana que se llama Sheila y sus padres son Richard y Loretta. Él es un hombre conocido en la zona del, en, donde viven en California porque se dedica a los negocios y su madre Loretta cuidaba el hogar. Era ama eh, y señora de la casa. ¿Ya? En el 2000, Sherry fue acusada a la policía por su padre porque ella vulgarizó la residencia de él. Tiempo más tarde,
0: vulgarizó, su hermana ¿te refieres a? se metió
1: a, a robar o eh, destruir bienes. No eran bien claros en lo que había hecho. Pero entró a, a, de mala forma a la casa de él. Uh -huh. Su hermana Después reportó a las mismas autoridades que Sherry había roto la puerta de su casa. En el 2003, su mamá también alerta a la policía de que su hija, Sherry, se estaba autoinfringiendo heridas. Tampoco son bien específicos qué tipo de heridas. Pero sin estos reportes, ninguno llega a significar... Eh, algún tipo de eh, internar a Sherry, ya sea en un hospital psiquiátrico, o, o tiempo en la cárcel, como que ellos llaman a la policía, la policía habla con Sherry, y eso queda como ahí, como que la tratan de, de orientar en su vida. Eh, no, no se conoce mucho de la vida de Sherry, eh, su vida es más bien desconocida, y esto, esto lo único que, que se sabe, es que son reportes policiales. Ella cuando crece, eh, se casa por primera vez con David Dreyfus. Era un romance fugaz que termina en matrimonio porque él era parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y iba a ser desplegado del país al extranjero. Por lo tanto, ellos se casan, ya que tú sabes que en las Fuerzas Armadas tienen muy buen seguro médico. Y le encanta casarse. Y, y, y les, también... Se, no van puedo... de, se van a ir del país y, de, si, y se quieren casar siempre
0: siempre ¿Por qué si y no van? le importa el siempre, feliz no, en el, no hay, y no le importa el feliz de los cuatro es una cuestión que no es como yo creo que es como no, para que es como que no hay que, engaños si están fuera del país ¿no? yo creo que es para pensar que cuando van a volver van a tener un lugar seguro algo me espera puede ser
1: sí, sí por ahí de eso porque yo creo que ellos son bueno, tú tienes solos. experiencia en esa área así dicen <risa> cuando él se va del país David ella reconecta con Keith eh, Pepini él había sido su primer beso cuando eran niños también fue Ternuritos. su compañero de curso en la infancia
0: Ternuritos.
1: mientras he... ¿ah?
0: Ternuritos. ¿ternuritos?
1: ellos comienzan una relación mientras ella todavía está casada y cuando eh, su esposo vuelve, en el 2006 ellos se separan y casi ella de, de forma inmediata se va a vivir con Keith. En el 2009 se casan y tienen dos hijos, Tyler y Violet. Desde el nacimiento de, sus, de, de los niños, ella es mamá el 100% del tiempo y se gana el apodo de super Una super Entonces, shit. Sherry y Keith viven en Redding, California. Ella, antes de ser mamá, como te dije, trabajaba en AT&T, una, una compañía de teléfonos, como ejecutiva de retail. Y él tiene un título de administración en justicia, no tengo idea de lo que es eso, pero de la Universidad de Redding. Y trabaja full time en un Best Buy. Que para los que no saben, los que no son de Estados Unidos, Best Buy es una tienda donde tú puedes comprar artículos tecnológicos como televisores, computadores. Línea
0: blanca. También.
1: O sea, cara, los Pepini eran financieramente estables. ¿ya? Tienen una vida común y corriente, diríamos incluso quizá una vida un tanto acomodada. Es bien, una familia bien clásica, bien clásica americana, iban a paseos a la playa, actividades en familia. tú Imagínate, la típica familia americana de las películas, igualitos. Uh -huh. Todos felices. Y heteronormativos.
0: Por supuesto.
1: Pepini. Pepini. El 2 de noviembre del 2016. <risa> ya, concéntrate. Este es el caso más... ¿De qué te ríes tú? ¿De qué te de ríes? Cara. ¡De desaprobación! Este es el caso más actual que te traigo esta temporada, Claudia. ¡Bepi! ¿Ya? Tú sabes que yo soy bien vintage. Sí. Pero esto pasó el
0: 2016.
1: Mm. El 2 de, de noviembre del 2016 yo ya vivía en este país, tú también.
0: Estábamos
1: recién llegadas. Tú, yo ya, había llevado, ya llevaba meses. Yo también llevaba meses, pero era el año. Claro, si sí, las dos llegamos al 2016. Bueno, Henry, los niños van a la sala cuna. Keith a su trabajo y durante la mañana, ese día, eh, Sherry le manda un mensaje de texto a Keith a las 10.47 am y le pregunta si es que él va a llegar a almorzar a la casa. Keith no ve este mensaje porque según él no le gustaba tener su teléfono personal a mano mientras estaba trabajando. Entonces Sherry sale a trotar como lo hacía de costumbre eh, y va desde su residencia a una zona que se le conoce como Oregon Trail. Cuando Keith al fin ve su teléfono, es alrededor de la 1 p.m., él le responde, comillas, lo siento, día largo, cierro comillas, pero Sherry no le había vuelto a enviar más mensajes desde aquel inicial y tampoco le responde la respuesta de él. Pasan las horas y cuando Keith llega de su trabajo a la residencia de los Pini, no encuentra ni a su esposa ni a sus hijos. Pero el auto de ella estaba estacionado en la entrada, en la entrada de la casa. Entonces él piensa que a lo mejor ella salió a caminar con los niños y la espera. Pero pasan los minutos y no pasa nada, no llega nadie. Él sigue estando solo y se comienza a preocupar. Entonces Keith llama al daycare, jardín, sala cuna, como le quieran llamar, guardería. y pregunta guardería también. ¿A qué hora Sherry había ido a buscar a sus hijos? Y le dicen que ella no los ha ido a buscar, los niños siguen ahí y él ahora se empieza a asustar cada vez más y utiliza la aplicación eh, Find My iPhone ya y Estamos con una época eso, más tecnológica amigos...
0: ya no encontrar diferente, creo que este es como rachearme. uno de los
1: pocos uno de los pocos casos que yo he hecho que si tienen celulares entonces dice a lo mejor ella salió a trotar porque es una actividad nueva que integró a su vida ella estaba eh, entrenando para una carrera eh, que se iba a hacer el día de acción de gracias no ahora vi. estamos en, en no, no especificaba, va a ser una maratón solamente una carrera sí, pues, esa de como 5 ah, sí, kilómetros las típicas. y el, gracias a la aplicación Find My iPhone en, encuentra en el camino donde se supone que ella había salido a trotar Botaba en el suelo el, el teléfono celular mm. y los audífonos de Sherry, que envueltos en los audífonos había pelo rubio, enredado.
0: ¿Ella era rubia?
1: Sí, ya te lo, te lo dije al principio. Sí, pero han pasado unos minutos. Entonces él dice, algo le pasó a mi esposa. Inmediatamente, muy asustado, llama a la policía y les comenta lo preocupado que está, ellos viven en un vecindario tranquilo, que esto es fuera de lo común, que su esposa no haría algo así a propósito. Por mientras que él está hablando con la policía, la mamá de Keith va por los niños a, a la guardería y llega la policía a la casa de los Pupini, él habla con los detectives, les dice yo no sé dónde está mi esposa, se supone que iba a salir a trotar, solamente encontré su celular y él se dirige con los detectives al camino donde encuentra el porque él no se lo lleva, lo deja ahí. y es inteligente claro, igual. Sí, obviamente, porque uno tiene que manipular e posible evidencia, ¿cierto? Sí. Entonces, déjame un solito Sí, bebé.
0: Hay que resguardar el área donde se haya donde haya pasado algo.
1: Esto Exactamente. Es evidencia. Conservar la, eh, la zona. Sí. La preocupación... Y la urgencia de la policía local, federal, incluso de la prensa, es prácticamente inmediata en este caso. Lo que me hace preguntar a mí, ¿es porque Sherry es una mujer rubia y blanca? ¿Porque es de una buena familia? ¿O simplemente porque la policía de la ciudad es efectiva
0: en su labor? Pueden ser todas las anteriores, pero yo creo que también la primera, lo de la, yo, yo creo La, la mezcla al, al blanca menos lo... buena familia Porque sabemos que no solo por ser blanco le respetaba, acá Son bien eh, Clasistas con la gente blanca Que no tiene sí, pero,
1: pero también hay que considerar Que las, las mujeres O las personas extraviadas De raza blanca Hacen mucho más ruido En los medios de comunicación Que lo que hace una persona Latina o negra o eh, nativos yo creo que sí, como siempre por ejemplo y el caso esa, de la Gaby Petito
0: siempre y cuando esa persona blanca venga de una familia buena acá hay una terminología que siempre y es cuando esa persona blanca
1: no sea eh, trabajadora sexual también, también.
0: también. hay terminología ¿Cómo te dijiste? Que, una terminología una familia buena hay una terminología que se dice acá mucho que a nosotras nos carga no nos gusta que ellos eh, es una manera de mencionar eh, a gente que por lo general tiene menos recursos y, y eh, no sé, los consideran como de clase más baja y son de piel blanca, que se les llama white trash, como si fueran la basura blanca. Eh, mucha gente uh -huh. de repente fuera de Estados Unidos solamente ve que hay un tema de discriminación de repente es, eh, contra eh, ciertas minorías o incluso los afroamericanos que no son minoría eh, pero no, también son contra ellos mismos. Eh, eh, es bien clasista la sociedad acá. Sí, sí. Es, es claro, en general
1: sí. sí aparte de racista Yo no sé qué tan pero será tanto más que en Chile, porque Chile también es súper clasista y racista.
0: Yo creo que es, Chile es... Yo creo que andan el, por ahí. Eh, Chile es el mini-mi. Y con esto me refiero a como el de la película. Continúo con esta... Dale nomás, dale. En este caso.
1: Bueno, según su familia, Sherry Pepini era una, como te había dicho antes, una super mamá que jamás, jamás abandonaría a sus hijos. Una esposa dedicada también. Esto también puede ser lo que hace que la historia sea tan atractiva y se vuelve viral rápidamente. Al estilo Girl Next Door. Eh, eso lo hacía muy llamativa la historia o sea, era como eh, puede ser como tu, cualquier vecino amiga, eh, obviamente ¿quién es el primer sospechoso? El marido. el marido ya, no me estabas poniendo atención
0: obvio, siempre, siempre hay que mirar a la
1: pareja primero siempre él coopera completamente con la policía en todo momento y se somete de forma voluntaria a un polígrafo, el cual pasa sin problemas. Bien diferente a Scott Peterson, ¿te acuerdas? De ese primer episodio hace tantas semanas sí. atrás? Diferente, pero total.
0: Nuestro primer Keith, episodio. Exactamente, el primer
1: episodio de esta temporada. Keith le daba entrevistas a la prensa de forma constante. Siempre estaba en frente de la prensa, en la pantalla, en todas partes. A diferencia también de Scott Peterson. Y esto no le gusta mucho a la policía porque dicen que él puede intervenir de cierta forma con la investigación. Sin embargo, él no se detiene y mantiene el caso activo en la televisión y redes sociales. Llegaron a ofrecer 50 mil dólares como recompensa por la vuelta de Sherry gracias a una donación anónima. Y también recaudaron miles de dólares gracias a una cuenta que hicieron en GoFundMe, Aquí es bien conocido el GoFundMe cuando alguien quiere recaudar dinero por alguna causa, hacen un GoFundMe que es de forma gratuita y la gente les puede donar.
0: Es la versión estadounidense de el bingo, <ríe> la rifa, pero sin premio, claro, la pero gente no hay dona. Premio. Sí, la gente sí. dona, pero es como la gente recauda dinero.
1: Entonces los Pepini Contratan un detective privado para ayudarlos en la búsqueda porque Keith pensaba que la policía no estaba haciendo lo suficiente para encontrar a Sherry. ¿Qué suele pasar. Y durante todo este tiempo, la comunidad de Reading está asustada. Las mujeres no quieren salir solas a la calle.
0: Más si es que la había, había mencionado que era un, un barrio tranquilo, y sí. si algo así sucede, que como, si le sucede a la vecina, ¿por qué no me va a suceder a mí?
1: Exactamente. Por eso tenía ese factor de la girl next door, porque le puede pasar a
0: cualquiera. Sí, y, y tiende a suceder. Yo recuerdo que en el caso de, eh, del uruguayo, que era un vecino uh -huh. cualquiera, y también lo mismo, un barrio tranquilo, un barrio de gente de dinero, y bla, 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 eh, no, que las, las mujeres estaban no saliendo solas porque tenían mucho miedo y las papás o los, las parejas las acompañaban a todas partes. Porque si le pasó a la vecina, que era una como yo, ¿por qué no iba a pasar a mí? No yo tampoco sé. saldría
1: sola,
0: yo creo. ¿Qué miedo?
1: Porque no hay que arriesgarse.
0: Yo recuerdo cuando estaba el psicópata de Placilla, yo tenía mucho miedo. Oh, verdad.
1: ¿Algún día vas a hacer ese caso? Siempre que tan cerca de tu casa. ¿Mm
0: -hmm. Sí, puede ser, mismo sector.
1: Bueno, aquí en este momento es cuando otro caso de secuestro en esta misma comunidad resurge. Era el caso de Tara Smith, quien desapareció en agosto del 98, imagínate, mucho ah, tiempo atrás. Un años antes, sí. Ella desapareció mientras trotaba por el mismo camino donde Sherry se suponía había ido. Había sido vista por última vez, había ido a correr al Oregon Trail, como te dije yo, uh -huh. Tara también. En ese entonces, en el 98, Tara tenía 16 añitos de vida Una y, mía. coincidentemente, iba al mismo colegio que Sherry. Oh. Y ella ¿Es que era había de mismo estado...
0: Sector?
1: En... Sí, eran del mismo sector, eran de la misma ciudad. Sí. Y creo que no, no es una ciudad muy grande, creo.
0: Aquí la gente suele ir a los mismos colegios cuando son del mismo sector.
1: Exactamente, por el código postal. Sí. Y por el, el distrito. Entonces, ella había estado involucrada, Tara, había estado involucrada románticamente con su instructor de artes marciales, quien era 13 años mayor y que había estado preso por violación.
0: O sea, 13 años mayor, ella era, tenía 16, era un pedófilo. Uh
1: -huh. Exactamente, él tenía 29, ¿cierto? pero este caso nunca tuvo ninguna pista ni culpables, él tenía una cuartada perfecta, no tenía ninguna prueba en su contra y ella nunca apareció entonces habrá sido una coincidencia que 18 años después Sherry desapareciera la compañera de colegio de Tara desapareciera de la misma manera o este es una un secuestrador en serie que tiene unas pausas tremendas.
0: Oh, podría ser casos completamente aparte, pero eh, es súper importante que las policías igual busquen coincidencia. Porque hay, ta hay tanto serial suelto. Muchos seriales.
1: Los Kellogg, los Cornfreak.
0: <risa> Yo dije, ¿quiénes son ellos?
1: <risa> los... La azucarita, mm -hmm. los sí, tricks los tricks. El 22 de noviembre estamos cercanos a, o quizás es eh, probablemente lo más probable, es la, la misma semana de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia. Ese día, Keith había organizado soltar globos como ceremonia para recordar a Sherry. La, la típica que hacen que se juntan en un grupo, sueltan por un globo al aire, que contamina demasiado y es como en honor a, como para que siga su nombre en la palestra. Pero ese mismo día, Alison Sutton, a 150 millas de Reddington, la ciudad donde desapareció Pepini, iba manejando por la carretera junto a su hija, eran pasadas las 4 de la mañana, y mientras ella está conduciendo, ve una mujer sucia delgada y amarrada con una cadena, tratando desesperadamente de hacerle señas a su auto. Alison se detiene un poco más, como que ella la pasa por la carretera y se detiene un poco más adelante. Ella después, de, en una entrevista, dice que no se quiso detener al lado de esta mujer por, por miedo a que algo le pasara a ella y a su hija. O sea, está, está, una mujer parece como media desquiciada en la carretera. Son las 4 de la mañana, yo voy con mi hija y me está haciendo señas.
0: Bueno, Uy. ella para... Y uno, un poco tiende, más la... uno tiende a confiar un poco más en las mujeres Es cierto Pero uh -huh. a la misma vez ¿Y uno puede a no nada? Exactamente A mí siempre me da mucho miedo eso y Siempre me da mucha pena porque siento que Se sembró esa desconfianza en la sociedad Y que me, darí, me costaría incluso Pararle a un niño y diferenciar mm. eh, El que poder, poder estar ayudando a alguien de verdad O es, ser víctima De, es, es tan difícil A mí me da pena Yo desconfío de todos
1: menos de los niños, pero ahora que pusiste los niños como eh, encima de la mesa,
0: voy a empezar a desconfiar de los niños también. Piensa que en situación de guerra son los niños los que ponían de carnada para que pararan los sí. estos tanques. Los tanques. Es eh, verdad, terrible. Es terrible. Verdad. Bueno, ella para y llama
1: al 911. Luego de esto, Allison sigue adelante su camino y llega la policía. La mujer en la calle era Nada más ni nada menos que Sherry Pepini.
0: ¡Está bien!
1: Quien aparte de estar amarrada con una cadena en sus brazos, cuello y tronco está cubierta en moretones. La llevan al hospital para constatar lesiones y ella coopera completamente con la policía. Aunque no es capaz de dar mucha información con respecto a lo que lo había pasado lo que es muy común. Las víctimas de trauma no van a hablar a, a primera, ¿cierto? Eh, eh, muchas veces el cerebro actúa como un, un agente que bloquea recuerdos para que la persona no, se siga, no siga sufriendo, entre comillas.
0: Es un, es un elemento protector. Es,
1: exactamente. Entre las lesiones que tenía Sherry, se encontraban monetones en diversos estadios de recuperación y colores. Su nariz estaba fracturada. Tenía heridas que le cortaban la piel en las partes donde ella había estado amarrada con esta cadena. Uh -huh. Sherry, que nunca había sido una mujer de gran envergadura, como yo te dije al principio, uh -huh. ella pesaba 52 kilos, 1.60, metro 60, uh -huh. delgadita. Ella había perdido el 15% de su eh, peso corporal.
0: O sea, comiendo no estaba.
1: Además de esto, ella describió que se había lastimado el pie al escaparse, pero cuando le hicieron exámenes no tenía ninguna fractura en esa zona. También su larga cabellera rubia había sido cortada y en su hombro derecho ella tenía una marca de quemadura al estilo ganado que era inelegible y estaba en, con una costra encima. Por lo que la policía pensó que esta marca se la había realizado a Sherry al comienzo de su abducción. sé cuando queman a las vacas? Con... Sí. eso es fiel? Así mismito. La
0: marcando. La estaban marcando. Y, y esa es como marca de quemadura. ¡Qué terrible!
1: En las ropas de Sherry
0: había dos muestras de ADN
1: una de un hombre y otra de una mujer, y a pesar de que Sherry había cooperado inicialmente con la policía, una vez en el hospital dejó de hacerlo. Ella dijo que tenía mucho miedo, ya que durante su cautiverio se le había informado que la policía había estado involucrada en su secuestro y que su comprador, entre comillas, era un policía. Por lo tanto ella no quería
0: seguir cooperando. Okay. Tal, tal, tal es el punto de trauma que a quién a quién le crees aparte que la policía ni aquí ni en ninguna parte muy confiable para qué vamos a mentir. Así como que si a mí me dicen si sí, un policía es parte de esto y yo creo. Yo le creo, sí, igual. Eh, bueno Cherry,
1: Cherry, perdón, no Cherry, Cherry describió que mientras ella estaba trotando una van se paró a su lado. Y dos mujeres hispanas, con la cara cubierta con una bandana, de la nariz hacia abajo, o sea, estaban cubiertas, se le veían solamente los ojos, le secuestra, la secuestran mientras la apuntan con una pistola. Le cubren la cara y se la llevan a un lugar desconocido, que ella describe como una celda. Le daban muy poca comida, a veces solamente una manzana durante el día, la torturaban y que además ponían, abro comillas, música mexicana molesta. Cierro comillas. Creo que me acuerdo de este caso. ¿Ya ¿Te acordaste? Ay, qué fome yo que te quería sorprender. ¿Verdad? dale si no me acuerdo los detalles. El día que ella escapó, dijo que había escuchado a las mujeres pelear y que una de las mujeres se la había llevado al auto y la había soltado al lado de la carretera donde más tarde la encuentra Alison. Sherry nunca habla en público. El único que hacía entrevistas era Keith. Y el resto de la información que se hace pública viene desde la policía. Ella no da absolutamente ninguna entrevista. Pasa el tiempo, y es un año, pasa un año exactamente, y aquí es cuando hacen público el bosquejo de las secuestradoras de Sherry Pepine. Y en todo este tiempo, como te dije Sherry, prácticamente está solamente en su casa eh, y no se le ve en público. Durante este año, el, eh, el fondo de víctimas, es un, un, un fondo de eh, un dinero que se le da a víctimas, eh, y la misma ciudad le dan dinero a los pepini para que Jerry pueda ir a terapia durante cinco años, aparte de pagar todos sus costos médicos. Tú sabes que aquí la salud no es barata.
0: Uh
1: -huh. Y... Tampoco aparecen nuevas pistas y la gente empieza a dudar de la veracidad de este caso. Sherry había estado hablando con otro hombre antes de, de su secuestro y se sabe que uno de los ADN encontrados era masculino. Ella había dicho que solamente había estado en contacto con dos mujeres durante su secuestro. Publican entonces en el medio de comunicación Sacramento Bee... Un, un periódico, un artículo del pasado no tan bonito de Sherry, como el que te conté al principio, donde mm. salen todas sus andanzas cuando más joven. Y Ken Ryan, un profesor experto en criminología, dice públicamente que él tiene dudas de esta historia.
0: Es que cuando Porque ella habla, es... habla sobre las personas latinas, eh, dejó mucho que desear de la manera que lo describió. Recuerdo haber visto la entrevista.
1: Además, es muy poco probable que fueran dos mujeres las secuestradoras. Y que la hayan liberado de forma voluntaria porque eso no pasa nunca. Menos viva. Sí. Entonces aquí es cuando los usuarios de Reddit y tú conoces Reddit aquí, uh -huh. exponen un blog antiguo del 2013 escrito por una sh tal Sherry Graff. Recordemos, el apellido de soltera de Sherry Pepini es Graf. En este blog, la persona que escribe detalla peleas con personas de la comunidad hispana. Usaba palabras de alto calibre para describir a los latinos. Y también en ese blog escribía lo orgullosa que estaba de ser una mujer blanca y americana. La familia de Sherry ha desmentido que ese blog sea de ella. Ahora, a mí, en lo personal, me parece harta la coincidencia de que sea el mismo nombre y que el post fue hecho en Shasta County, que es el mismo condado donde ella vive, donde su... está Reading. Uh -huh. Ahora, ¿te acuerdas del ADN que habían encontrado en la ropa de ella? ¿El del hombre y la mujer? Claro. Bueno, en el 2019 este ADN da un match, aquí existen los, el sistema de ADN genealógico que uno puede comprar, como el 23andMe, tú puedes comprar un pack tú, y te analizan tu ADN y te dices genealógicamente dónde viene tu familia, que si eres, eh, no sé, 20% europeo, 80% verdad, americano. Que,
0: eso, hay varias empresas, pero para que eso funcione a la perfección es que mientras más gente participe, es más fácil como conectarlos y también se usa mucho para gente que está viendo si encuentra a su familia en alguna parte. Eh, no necesariamente por ser adoptado, sino que porque uno no sabe si es que el vecino puede ser tu primo. Bueno, en nuestro caso sabemos que no, pero, pero <risa> hay mucha gente que no lo sabe.
1: No sé, porque uno de mis vecinos es como latino, entonces igual puede ser.
0: Ah, podría ser tu tío.
1: Bueno, re, con este, gracias a, a estos famosos sistemas de ADN genealógico, Obtienen un, algo que se llama ADN familiar. Hay un match parcial del ADN que habían encontrado en la ropa de Pepini con un ADN de una persona que se había comprado uno de estos packs. Uh -huh. ¿Ya? Y rastrean, empiezan a investigar de dónde viene este ADN. Descubren que esta persona, el primo de esta persona, se llama James Reyes, un hombre de Costa Mesa, California, ¿Y quién es James? James es el exnovio de Sherry Pepini.
0: Se cacharon.
1: Entonces, esta información no se hace público por la policía hasta mucho después. Ellos a puertas cerradas comienzan cada vez más a sospechar de Sherry y van a Costa Mesa, donde comienzan un seguimiento de James Reyes. Llegan hasta donde él vive y le revisan el tacho de la basura sacan una botella la cual analizan el ADN y coincide 100% con la que habían encontrado en la ropa de Sherry Pepini entonces con estas pruebas ellos arrestan a James y él confiesa todo, dice no, no, no te voy a de apretarlo mucho <risa> no, no voy a apretarlo mucho él dice, pues Sherry la que de un comienzo se puso en contacto conmigo y después de nosotros conversar un tiempo, ella me dijo, soy infeliz con mi marido, él me maltrata, necesito salir de esta vida, ya no aguanto más. Entonces él accede a ayudarla, como buen samaritano que es, uh -huh. Uh -huh. y empiezan a comunicarse por medio de teléfonos desechables. esto no Yo no sé si existirá en otro país, pero al menos en Chile no existen los teléfonos desechables que uno compra, para su uso y cuando se termina se, se botan a la basura, no sirven más no son rastreables
0: son sin eh, como memoria interna ni nada de esas cosas aquí claro, nunca he encontrado no, no yo siempre lo he visto, si sí, no tienen eh, chip no tienen nada ¿los yo... ¿No venden en el Walmart no? no, los del Walmart son prepago. yo no sé dónde vender los desechables, siempre me lo he preguntado porque las películas sé que salían... los 7-Eleven los vendían se supone que sí, yo he buscado en las estaciones de las pensioneras Y nunca he visto Siempre que entro a una, las pocas veces que entro Porque para qué, si he hecho la benzina afuera Pero he mirado si, si tienen que entrar en alguna parte Si están todas las películas Quizás sí, ahora Yo que siempre he querido sí. tener uno No, yo no, no voy a gastar Pero siempre a ver, me ha llamado sí. la atención Sí, como Llamar, <ríe> sí, ya, y se acabó Y se bota el <ríe>
1: Para los que nos están escuchando que viven en Estados Unidos, díganos dónde podemos comprar un teléfono desechable, por favor, en mi sueño Quizás en Amazon. Ya, pero es que ahí van a cachar que lo compraste, pues si sí, tiene que ser un lugar que tú puedas pagar en efectivo. Es verdad. Bueno, entonces él dice que el día que ella la, comillas, secuestraron, él la va a buscar a la carretera y que se la lleva a su departamento donde ella es libre de hacer lo que ella quería, que jamás tuviera una relación sexual, de hecho él dormía en el sofá y ella en su cama, pero que al poco tiempo de que Sherry estaba en su casa, eh, se empezó a dar cuenta de actitudes muy extrañas que tenía Pepini. Ella comenzó a decorar el departamento de James como se fuera a su casa, un día llegó el trabajo, ella se había cortado el pelo, se golpeaba contra las paredes, no comía casi nada, y le pidió que, lo, que la golpeara. Lo que él dice se negó rotundamente, pero que sí accedió, porque él jugaba hockey amateur, a sostener su palo de hockey, y que ella corrió hacia el palo de hockey, pegándose contra el palo, y de esa forma se había fracturado la
0: nariz. ¿Estás bien? ¿Qué? No, es que hay de todo.
1: ¿Qué quieres ¿no? de, ¿no? decir? No, Está es que, loca
0: esta gaya no, es que la amiga. No,
1: esta huevona es de patio. No, es que hay de todo. O sea, pero igual, ¿sabéis que hay que darle así como. Eh, como dicen aquí, me saco el sombrero. Su, su nivel de compromiso.
0: No, si sí ¿La tenía. causa? Eh, yo en y esa entrevista, en
1: completamente esa en entrevista
0: que te conté Donde ella mencionaba Su secuestro Y de estas mujeres latinas Ella comenta Que eh, ella la insultan La tratan mal Y entonces la persona que le está haciendo la, el interrogatorio le dice Pero si ella habla en español ¿Tú cómo sabes lo que te están diciendo? Era como yo esa parte fue como, tú eres tan tonta que por último día en el tono parecía que como, miente pero bien era como y por eso bueno, no le veían, bueno, si se le cayeron mire, a todas las mentiras igual,
1: igual puede ser por ejemplo el tono uno piensa que te están vetando yo me acuerdo cuando, eh, cuando con mi marido éramos novios él tenía un amigo que su familia era dueña de un restaurante oh, eh, sí. de comida china y íbamos a comer allá porque comíamos gratis. <ríe> como éramos estudiantes universitarios, Básicamente. éramos pobres. Entonces me acuerdo que una vez fuimos y él me había invitado, era como una cita. Entonces cumplíamos como meses, qué sé yo. Y ya fuimos a comer y pasó el abuelo del amigo de, de Esteban. Y le dijo al amigo de Esteban, que estaba por ahí rondeando, como que le habló súper así como... ¡Ah! Le habló en chino, obviamente. Y yo, nosotros no entendimos ni una wea pero como que después el le dijo oye, su abuelo se enojó así. Y, y el amigo dijo no, si sí, estaba ofreciendo bebida que tomar que entonces en realidad nosotros pensamos que su lenguaje para verbal había sido eh, agresivo, pero el caballero nos estaba ofreciendo bebestibles
0: sí yo creo sí, que, que con, eh, con las culturas la, entre las occidentales y las orientales hay, hay una diferencia igual importante en el lenguaje no verbal Versus nosotros como occidentales, aunque tengamos una diferencia de lenguaje, somos un poco más similares. Ahora, en general, los latinos sí hablamos más golpeados, eh, en comparación con ellos. Cuando estamos hablando en español, nuestro tono se escucha muy distinto a como ellos lo escuchan. Pero eh, de ahí a que uno piense que, no sé, a eh, eh, mintiendo, estaba mintiendo. <risa> Sherry también le pidió a, a
1: James que fuera a Hobby Lobby, una tienda de decoraciones para comprar un palo de esos que se usan para mover la leña en las chimeneas.
0: Uh -huh.
1: Y James relató que él fue a comprar el palo y a petición de Pepini lo calentó y la quemó. ¿Cuál ganado? Él es un muy buen amigo. Imagínate, yo te pido que me quemes la piel, tú me vas a decir que sí el tirote.
0: No, y menos mal que no le pidió que le hiciera otra cosa, ¿Será capaz de hacerle el anticucho?
1: Entonces, después de tres semanas de su supuesto secuestro, ella le pidió que la, la ayudara a regresar a su casa y que la dejara en la carretera. Yo creo donde que está, él la estaba de mal como
0: ella. O él el diría que no. de ella.
1: No puedes estar en tu... Yo creo que él quizá inocentemente pensó que estaba ayudando a una mujer que estaba saliendo de una relación tóxica. A golpearse. Que estaba siendo abusada. Pero después quizás se encontró con, este, eh, con algo que no estaba preparado. ¿Cachai? Y como que la intentó quizá ayuda. No sé. No sé. Yo creo que uno ya eh, quizá dijo, ya estoy aquí, ya qué más da. ¿Quién sabe lo que pasaba por su mente?
0: No, y yo igual me cuestionaría, o sea, vas a dejar, te vas a ir porque ya está siendo maltratada. ¿Y tus hijos? ¿Vas a desaparecer de la vida de tus hijos así como que no pasó nada?
1: Y como los papitos corazón.
0: No, sí, va para los dos lados, pero tampoco hay que empatar, no porque uno lo hace, está viejo. pues. <risa> no hay sino que empatar.
1: empatar. Bueno, tú sabes por qué ella
0: regresó, porque se fue de su supuesto secuestro. Mm.
1: Porque extrañaba a sus hijos.
0: Claro. Bueno, se tenía que llegar marca como vaca.
1: Entonces James, como él describió con lujo y detalle la herida, todas las heridas que tenía Pepini. Heridas que no habían sido eh, escritas en la prensa o habladas en la prensa. Solamente la persona que estuvo con ella podría haber sabido la cabalidad de sus lesiones. Por lo tanto, con esta información en agosto del 2020, la policía invita a Sherry a hablar con ellos... Y aquí le preguntan si ella había estado hablando con otros hombres y si conoce a Reyes. Ella obviamente desmiente todo, dice que no, que no lo reconoce cuando le muestran la foto, no, eso no soy yo, no es él. Y los policías le informan que su ADN era un match con el que habían encontrado en la ropa de ella. Y aquí Quis que estaba en la, en la misma salita, empieza a saltar de felicidad, eh, lo pillaron, lo pillaron, lo, lo describían como eufórico.
0: Pobrecito, y le dicen, "Sí, también me da pena."
1: A mí también me da pena. Le dicen que por favor salga de la habitación que ellos quieren hablar solo con Sherry. Entonces él se va y le dicen, "Sherry, es ¿Estás hablando con otros hombres? ¿Sí o no? Y ella les dice que sí. Que había hablado con otros hombres durante su matrimonio, pero nunca que había sido infiel. Y ella continúa negando que James haya sido su captor. Dice que no, que eran dos mujeres hispanas. Él no era, bla, bla, bla. Miente, miente, miente hasta que te pillen, Sherry. Entonces ella es detenida por fraude al correo recordemos que obtuvo más de mil dólares en donaciones, y eso es fraude al correo, por mentirle a agentes federales, que es una falta federal, porque había agentes del FBI involucrados, y de mentir sobre su propio secuestro. Entonces la gente la
0: comienza a
1: odiar.
0: Que movilizó la policía, Masas. movilizó más, independiente de jugar con el dinero de la gente, movilizó algo que tú estás pagando con tus impuestos todo el año
1: sí, y la odian porque se sienten usados por ella
0: emocionalmente, le habían donado dinero, dinero
1: que había que es destinado a un fondo de víctimas de crímenes
0: no, y además o sea, víctimas también, víctimas de verdad el hecho de, yo creo que también lo veían como ella está jugando con su familia eh, está jugando con su marido su hijo, entonces es una villana bueno, na,
1: imagínate imagínate que se pierda, tu,
0: que se secuestren a tu pareja.
1: No, ¿Y era y mentira.
0: Y, que, y se da a entender que cada vez que hay un secuestro, o sea, nadie quiere pensar que es lo peor, pero es lo primero que se piensa. Si como ya, no lo vi nunca más. ¿caché? Me, me quedé yeah. viudo con las niñas. Me culparon. Porque hoy yo soy el primer sospechoso? Y es porque me andaban cagando. Sí. O sea, rencor en lo mínimo. Lo que,
1: lo que hemos hablado en otros capítulos, en otros episodios, cuando alguien eh, se extravía, como por ejemplo Rachel Mellon, uh -huh. se cree que se van nomás, que, que huyen, y no se les da la importancia a ese caso donde realmente fueron secuestrados o extraviados o, o, o la mataron, no sabemos. Uh -huh. Y a esta Gaia, que se dedican absolutamente
0: todos los recursos para ella, era mentira, weón. Sí. Porque obvio lo tomaron como, a diferencia de otras personas, que puede ser sido la adolescente rebelde, eh, la chiquilla que quería vivir su vida. Ella era como una madre de familia, en una familia no, ejemplar. Una
1: super mamá.
0: Entonces, que no abandonaría a sus
1: hijos. Esta hueona dan ganas de pegarle un papi. <risa> Pero ella andaba buscando el bueno. Bueno, en la actualidad, esto, y esto lo saqué de abril del 2022, es lo último que obtuve de información. Jerry pepini se declara culpable de mm. todos los cargos que se le imputan. Hizo un trato con las autoridades y mm. debe pagar más de 300 mil dólares. Además de pedir disculpas públicas por su falso secuestro. ¿Se divorció? Amiga, un momento. <risa> <risa> su abogado... Dio a conocer una declaración hecha por Pepina y que dice lo siguiente, abro comillas. Estoy profundamente avergonzada por lo que he hecho y por el daño causado Bien. a mi familia, amigos y a toda la gente buena que sin necesitarlo sufrieron a causa de mi historia. Trabajaré por el resto de mi vida por compensar el daño que causé. Cáchala, qué fácil.
0: ¿Cómo? en abril de este año ella no tiene que trabajar para arreglar y compensar y ninguna cuestión del daño de otra gente, trabaje en ella misma y en la cabeza, la amiga necesita terapia, amiga terapia importante importante terapia
1: ella necesita una lobotomía <risa> 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 sí. en abril de este año Kid Papini pidió el divorcio y la custodia completa de sus hijos
0: ¿no era Pepini?
1: Pepini siempre ¿Sí? fue ¿Sí? Pepini
0: no, porque Pepino, dijiste, pa dijiste Papini no, siempre he dicho pepini. Ahora pasó de papita, dejó de ser un pepino. <risa> papita.
1: Bueno, el Keith pidió el divorcio y la cuestión completa. Y Sherry, que hasta el día de hoy no ha sido sentenciada, arriesga hasta 25 años de cárcel por todas sus mentiras. Y ese ha sido mi caso de final de esta temporada. Una surprise. Y ya está mi copa.
0: Y ahora. Era como te toca. un oso. No pasó nada. Solo estaba loca. Andaba parranda.
1: Oye, pero. ¿Cómo
0: se le ocurre? No, alto. Alta necesidad de psicólogo, alta necesidad de terapia, de sí. hacerse ver, de revisar sus valores. De repente yo siento no estoy haciendo ninguna métrica religiosa pero la moralidad de repente está tan los principios los valores y no quiero sonar conservadora pero es algo muy importante
1: eso no muy conservadora sí, no, pero Yo pero... me acuerdo que leí una entrevista de un ex de ella que no era el que estaba involucrado que decía que ella le gustaba inventar cosas
0: y manipular sí, situaciones me sorprende. No me sorprende. Esta semana justo había estado leyendo sobre ética de, de laboratorio, nada ¿no? que ver la cuestión. ¿Ética de hablamos? secuestros? No, de laboratorio, de cómo se hacen los controles de, de calidad y qué sé yo. La cosa es que se ha hablado mucho de los valores, los principios y cosas así. Y, y uno dice oh, ¿cómo aplicar moralidad a, a la ética del trabajo? Y finalmente la moralidad de repente la vemos como algo muy conservador y no, se aplica en la vida. No tiene que ver con una religión, no tiene que ver... Tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con principios. Uh -huh. Por ejemplo, nosotras siempre hablamos mucho de la de lealtad, pero no, en este caso, en la vida. Esos son <risa> principios, por ejemplo. Y no tiene que ver con ser o no ser conservador. Pero eh, es importante tener principios en la vida. ¿Qué le pasa a esa mujer? Yo no
1: tengo muchos principios, pero cero moralidad. <risa> Yo siento que era una persona bien moral.
0: ¿Yo? Sí. Te voy a mandar Ay, no sé. definiciones de moralidad. No, yo soy no, una pues persona sí, a ver. Si eres una persona bien moral. Eres eh, abiertamente liberal. Es que ser liberal no es lo contrario a ser moral. Claro. Eso de no, repente no, es lo mismo se ser amoral. Es muy distinto. Sí, no, Tienes tiene razón. Sí. Yo soy perfecta, yo voy... chiquillo. Los que nos están escuchando, <risa>
1: yo soy como la amiga que todos... <risa> yo soy la amiga que todos <risa> querer. To... Eh, salud por eso.
0: Uh -huh. <risa> soy perfecta. Muy bien, caso, Amiga. Me acordé, me, me acordaba de este caso. Si alguien quiere saber más de ese caso, lo invito a buscar en YouTube el interrogatorio de esa mujer. Para que se den claro, cuenta me la lo mentita que es. Una mentita, mentita. Y lo, lo peor, <risa> mentita yo,
1: mentira.
0: yo que me encanta elegir mentiroso en mi vida, eh, yo, a mí me cuesta darme cuenta. Yo creo, yo le creo a la gente. Y a ella yo no le creí. Y eso significa que lo estaba haciendo muy mal. Muy mal. <risa> <risa> Qué buena. Sí. O
1: sé sea, es que yo soy súper buena para agachar cuando me cuando me cuenta cuando me está mintiendo por, por los pacientes pues son oh, mentirosos. son mentirosos. y yo me doy yo ahora me doy cuenta yo digo
0: este bueno me está mintiendo finge <risa> sí, por eso. no yo a mí me cuesta mucho eh Darme a mí cuenta. me gusta bueno. mucho
1: este caso yo, yo, me, yo me enteré de este caso No por las noticias, porque tú sabes que yo no veo tele, No veo televisión, no veo noticias Veo puras series documentales Y por, por el El podcast que escucho My favorite murder, lo hicieron hace un tiempo atrás uh -huh. Y dije, no, mentira Mentira la yo pensé que yo era mentirosa Pero pues, bueno, no la cago
0: Yo no sé dónde lo vi, no me acuerdo Pero sí la recuerdo a la, a la mentita En YouTube, pues sí, yo siempre estoy metida en YouTube Es que hay harto True crime y me, me gustan los que son como al estilo de nosotras. Que lo cuentan y me voy riendo, igual un poco. Es, el, es que
1: un poquito de comer, sí, el, un poquito de comer. El tan serio, la
0: verdad, me deprime. Y para no decirte sí, que con medieval. el caso que te voy a contar tuve pesadillas, porque si las tuve. <risa> porque yo Uf. me vuelvo
1: loca. Pero vamos nomás.
0: Ya, deja acomodarme. Por, por favor, para, acomódese. Para dar inicio a a mi tesis final, antes <risas> de graduarme. Ok. Sí, Nos vamos a poner serios, en un tono más... Ya. Yeah. tono más Uf, No, sé, no, no pero no muy sea. buen eh, eh, episodio. ¿En caso te sacaste, amiga? Mira... Eh, Está, está loca, me encanta la es gente que, loca, la verdad, a mí me encanta es que tú eres sí, pero yo, ja, yo no me hago daño a mí misma, yo creo que hay un nivel en la locura solo al eh, resto sí. no, solo, solo en eso nos diferenciamos <ríe> no, yo no miento de esa manera tampoco yo creo que, sí, porque está la loca la loca mentirosa, la loca mala yo creo que ella yo soy la loca más, sí, piola no hay mentira. No hay No hay, no hay eh, daño En el cuerpo en el cuerpo de otros no oh, Yo respeto las barreras Pero ella Ok Entonces Hoy por ser nuestro último episodio era, era importante para mí Terminar en nuestras raíces No way Chile <ríe> oh, Chile este way Además de ser esta, además de ser esta, la semana de celebración de las fiestas patrias, es por eso que el caso que narraré el día de hoy es de Sashay ¿Mentira? ¿Qué voy a hacer? Es de Chile, no, yo no voy a hacer el No, pero ¿qué es de
1: Sashay? ¿Pero qué es
0: de Sashay? pero qué es de de 18 de septiembre? ¿Va a ser la independencia de Chile? ¿Tengo que hablar de los libertadores de la patria? No Bernardo Higgins ¿eres tú? lo único que tengo de Bernardo Higgins son las patillas nada más
1: <risa> Qué
0: buena! estúpida ¿Qué ¿Qué es, es eso? es que para ¿cómo se llama? bajarle un poco la intensidad la sensualidad que a veces tengo en este podcast que estaba mostrando el hombro todo el rato entonces para bajarle <risa> No te veo porque tenéis la
1: cámara pegada hace como 50.000 años. así que da lo
0: mismo. ¿En serio? Sí. Yo te, vi, da yo, lo te mismo. Vi, yo te vi a ti, pero bueno, ya está.
1: Ya está, amiga, dale
0: nomás. Entonces, yo recuerdo haber escuchado de este caso siendo adolescente. El nombre de la víctima me sonó mucho tiempo, pero yo no entendía qué pasó o qué había detrás de esta historia. Recuerdo que incluso se hacían muchas bromas al respecto. Pero me gusta pensar, o me gustaría pensar Que esto ocurría porque era otro Chile Un Chile menos empático Clasista y discriminador
1: No sé qué tiene Diferente con el Chile actual
0: <risas> no, no sí, ten, ten, sí mantiene, mantiene las mismas características Pero me, me gusta pensar que era peor Ya Dudo, pero bueno Un día
1: 27 de marzo Espérate, espérate espérate. Mi amiga es que estoy demasiado emocionada, de verdad, porque vaya a ser Chile, porque siento que es algo que quizá yo voy a saber.
0: Ojalá. <risa> o,
1: que puedo, o que puedo opinar más. Eh, de verdad es que yo llevo esperando toda la temporada, El y los que nos están escuchando, chiquillas, yo todas las semanas le digo a la Claudia, vaya a ser Chile, vaya a ser Chile, vaya a ser Chile. Y si me dice, no, no, no.
0: Y ahora estoy como, como en éxtasis.
1: Estoy demasiado, demasiado emocionada.
0: Sí. Yo creo, de hecho, que si yo hubiese hecho el caso que mi mamá me pidió, tú estado en llamas. Pero no, lo dejé, lo, lo dejé para la primera temporada, o sea, para la segunda, para el inicio de la segunda. Ay, pero... Ay, que no aguanto más, ahí, dale, dale, no. Spoiler alert. <ríe> Avisé que viene Chile la segunda de nuevo. Eh, entonces, como estaba diciendo, un día 27 de marzo del año 2006, en Puente Alto, Santiago de Chile, estaba un niño jugando con un perro de la calle y se da cuenta... Que este perro encuentra un pie humano en las cercanías de un pequeño basural. ¿Qué? ¿Dónde está esta wea? Se desconocía la persona a la que este le pertenecía. Y bien se sabe que las listas de personas desaparecidas son bastante largas en Chile. Sin embargo, y lamentablemente, a esta persona nadie la buscaba, nadie la reclamaba y nadie se había preocupado por su ausencia. Hoy hablaré de Hans Hernán Pozo Vergara. ¡Mentira! ¿Hans Pozo? <risa> Hans Pozo.
1: Perdón, conoce... chiquillo, perdón si les rompí sí. el tímpano, pero Hans <risa> sí. Pozo es un ícono sí. en los casos chilenos. Es
0: más, quiero mandarle un saludo a mi amiga Patti. <risa> Ella va a saber por qué. Dale. Hans Pozo también era conocido como el Rusio o el Julipi entre sus cercanos y nace en Santiago de Chile el 2 de julio de 1985. Hans tuvo una infancia compleja, eh, con bastante pobreza, pero no solo pobreza económica, sino que también pobreza eh, en cuidados y amor. Gran parte de su infancia la pasa en hogares de menores tras el abandono de su madre, quien se dice lo dejó por eh, preferir a una pareja. Una nueva pareja. También se dice que era el hecho de que él fuera rubio. A ella no le agradaba porque le recordaba al padre de él. Pobreísima. Esto se mantiene hasta que un tío de él decide tomar su cuidado personal y se lo lleva a vivir con él. Lamentablemente, en ese momento Hans ya tenía adicciones a ciertas drogas y se encontraba en la etapa donde él robaba para conseguirla. ¿Qué la tenía? Era un adolescente. Cuando tenía 16 años, su tío, cansado de los constantes robos en la casa, lo echa. De ahí en adelante, Hans pasa a vivir en la calle, donde continúa con sus adicciones, continúa robando, trabajando también, a su vez, en el rubro de la construcción esporádicamente, pero también se dedica a ejercer el comercio sexual. Por sus delitos de robo existen varios registros de que estuvo preso en algún momento de su vida, Obviamente, he eh, pasado los 18 años. Eh, en el mismo periodo, eh, posterior a haber sido echado de la casa de su tío, él se convierte en padre. Y para el año 2006, Hans eh, eh, tiene a, eh, una hija de 3 años.
1: Hoy oh, yo eh, no sabía que era, la, era papá.
0: Uh -huh. Se desconoce mucha información con respecto a esta relación que tuvo, pero eh, más adelante mencionaré más información sobre eso. Un día después del hallazgo del pie, el día 28 de marzo del 2006, la policía de investigaciones encuentra una cabeza en el mismo sector. La que se cree pertenece al mismo cuerpo anterior. Ahora, imaginémonos esto. Estamos en Chile, un día cualquiera, viendo las noticias, y aparece un pie en una población. Uh -huh. Al otro día aparece una cabeza. En la misma población, pero en otro sector. Podíamos pensar, es un rompecabezas, o son múltiples personas. Que por la historia claro. que tiene Chile, no sería algo que nos debería sorprender. Claro. Esta cabeza presentaba dos impactos de bala en la nuca de una pistola de 9 milímetros, múltiples cortes en la cara, con la clara intención de desfigurarla para dificultar o impedir su reconocimiento. Uh -huh. Estas marcas eran tales como cortes en las mejillas, corte en la boca para agrandarla ext y extirpación de la nariz. Oh, Entonces, cuando, ligado, completamente. Cuando, completamente, cuando se intentó hacer el retrato de Hans, bueno, que no se sabía que era Hans, eh, se, se inventó una nariz, se le rearmó la cara de tal manera que el rostro que fue creado artificialmente, era un rostro muy común Entonces era muy difícil de que alguien Lo pudiera reclamar, era una cara muy Típica, no había carecía como de características Como particulares, exactamente
1: Como un Allí chileno cualquiera El 29 de marzo Pero
0: rubio Sí. Y... sí. El día 29 de marzo deambular. Se encuentran los brazos Sí, papito que se despertó el día 29 de marzo se encuentran los brazos en el mismo sector. Estamos armando el cuerpo. A ¿Se lo van esto... dejando de a poquito? Sí. A estos brazos se le habían cortado las manos y se le habían sacado los tatuajes, que eran cuatro. Oh. Al día siguiente, el 30 de marzo, se descubre el pie izquierdo. El día 2 de abril, dos mujeres recolectoras de plásticos dan aviso de haber encontrado dos manos en una bolsa en otro sector de Puente Alto. Porque estábamos hablando de ese sector de Santiago. Uh -huh. A estas manos se le habían arrancado las huellas digitales.
1: Para reconocerlo, aún menos.
0: Esta vez estaba haciendo un trabajo bien detallista. Mm, sí. Al día siguiente, en otra comuna de Santiago, en San Bernardo, una mujer encuentra en un contenedor de basura el torso de este cuerpo. Ahora, imagínate tú que estás abriendo un contenedor de basura, estos típicos de Chile, que son eh, <risa> grandes, para echar tu bolsa perdón, de basura. Perdón. Y te encuentras con un torso. Yo me muero.
1: Te puedo contar una anécdota que no me pasó a mí. <risa> me imagino que no de fue que, un cuerpo. Uh, no. <risa> ¿Qué pasa? Que mi suera que nos escucha, así que saludos, tía. Eh. Una vez estaba caminando por Viña y había de esos contenedores de basura, esos basuros grandes ¿Sí? que se estaba moviendo, <risa> que se estaba moviendo, entonces ella abrió para ver qué era. Y era un weón, había un hombre adentro y estaba haciendo caca. <risa>
0: haciendo caca. <risa> sí. Oh. Oh, sí. Yo pensé que me <risa> iba a decir que había una pareja.
1: Oh, pero es que me dio mucha
0: risa cuando dijiste eso, ya, perdón, 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 me voy a poner seria. Sí, no, yo. Eh... No. Pero sí me, me puse mucho en la situación cuando escuché esta historia. O sea, cuando escuché, cuando estuve leyendo esta historia. Bueno, y cuando la escuché también. Eh, yo me, me, me imaginé en cada situación. Y yo creo que yo todavía estaría traumada si yo hubiese sido una persona de las que encontró estas partes. Sí, de demás. Eternamente traumada. Porque lo encuentro, bueno. Como el, el del profesor Nivaldo Yo encuentro extremadamente impresionante encontrar partes de un cuerpo. Yo aquí sufro es cuando que... veo a los animales atropellados. Imagínate, ¿no? Es que uno no que... está
1: preparado para eso, no. Claudia. Uno, en su normalidad, no, no dice, hoy día me voy a encontrar un pie. Uno no cree que eso pasa. O sea, uno sabe que eso pasa, pero nunca crees que tú vas a ser el testigo. Sí, lo yo... la, tú lo ves en la tele
0: nomás yo encuentro que bueno, lo o los documentales o lees las noticias sí, también se sabe que son casos que no son tan tan comunes gracias al universo pero uh -huh. eh, no deja de ser muy impresionante a este, este torso que esta mujer encontró eh, le habían extirpado de las vísceras. le habían uh -huh. extirpado de los glúteos y le habían sacado de la piel de una zona cercana al corazón se creía que en esa zona había un tatuaje y que por esa razón se había sacado la piel. Yo Samuel, te iba a
1: preguntar si habían sacado los órganos internos como por un ritual así medio satánico, no sé. O el era,
0: sí, el, lo que se cree... ¿Era es que como para desviar era, las pistas? Era para eh, que pudieran encontrar mucha menos información aún al respecto de la persona. Mm. Eh, la descripción... De cómo encontraron este cuerpo Dentro de ellos, por ejemplo En un lugar eh, De los que estuve leyendo Hablaron de que venía sin pene Pero en otros que, ma, mucho, Una fuente mucho mucho más confiable Nunca se menciona el pene Lo que dicen es que el, el torso Solo venía con los testículos Por lo tanto Se da a entender que Pero no lo mencionan Y, claro. y por el, el hecho bueno, la policía habla de que se habían extirpado los glúteos, pero también la policía habla de que había, eh, se le había había cortes en el ano. Por lo tanto, la policía comienza a sospechar de que esto podría ser un crimen pasional homosexual.
1: Donde cortes,
0: la...
1: pero no detallan específicamente si eran cortes como hechos con, con un objeto filoso. Sí. Así. Sí, sí con... había sido con objetos filosos. Sí. Eran como con un cuchillo. Sí. Oh, ah, yeah. ya. ¿No era desgarros, de entonces? No, 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 yeah. no.
0: Eran intencionales. Lo que la policía en ese momento estaba pensando es que esta persona eh, había sido... Bueno, primero pensaron que era un crimen pasional eh, homosexual y eh, que se querían borrar rastros de ADN de otro hombre, ya sea en el pene o en el ano. Eso fue una teoría, pero la verdad, ellos mismos se declaran incompetentes en el área porque nunca habían estado frente a un crimen de esta envergadura.
1: Es que es un caso
0: muy atípico en Chile, muy, sí. Sí, muy atípico, sí, y, dentro y del... muy icónico uh -huh. al mismo tiempo. Era por lo mismo las dos policías estaban trabajando, estaba trabajando por una parte la PDI, que es la Policía, la policía de Investigaciones, y por otra parte Carabineros, que es la Policía Civil, entonces las uh -huh. dos policías estuvieron trabajando de manera paralela, lo que no es tan recurrente en Chile.
1: No,
0: porque es una o la otra, claro y generalmente a... con homicidios es la PDI. Sí, bueno, también está lo S9 que el de carabinero eh, en este caso bueno, también pasa que no son, las policías no trabajan de manera complementaria son más competitivas, entonces eso es un problema pero de eso también voy a hablar Ay, más como adelante es
1: igual el FBI con las policías locales una vez que llega el FBI la policía local como que se tiene que desligar del caso uh
0: -huh. sí, es muy similar todas las partes del cuerpo fueron lavadas y mantenidas refrigeradas previo a ser puestas en los lugares donde fueron encontradas esto último se sospechó inicialmente debido a que presentaban una temperatura mucho más baja que la ambiental al momento del hallazgo. Y luego se comprobó debido a un análisis entomo de entomología forense donde descubrieron que todas las partes del cuerpo presentaban larvas de las moscas necrófagas en el mismo nivel de desarrollo. Es decir, todo el cuerpo se estaba descomponiendo de la misma forma y al mismo tiempo. Por lo tanto, uh -huh. este cuerpo había sido refrigerado. No se estaba descomponiendo de manera natural en base a las temperaturas de cada sector donde estaba. De esta forma, la policía entendió que el cuerpo cercenado estaba siendo repartido lentamente y a diario por el victimario.
1: ¿Tú crees que lo ponían en un refrigerador eh, o un congelador como para mantener el cuerpo a una temperatura, cosa que
0: despistara a
1: las autoridades
0: a la data de muerte? Yo creo que para que no se descompusiera. Porque ya hemos sabido por otros casos que la descomposición grita. El cuerpo avisa. Uh -huh.
1: Claro. claro Entonces de esa forma ellos podían distraer a las autoridades para saber cuándo lo mataron.
0: Sí. De todas maneras, todo este todas estas piezas que, estaban de, que estaba dejando el victimario eh, eran muy pulcras como dije anteriormente uh -huh. las bolsas eran muy específicas la manera de que estaba anudado eh, los cortes eran cortes muy prolijos con sierra manual eh, entonces esta persona estaba, estaba siendo bastante cuidadosa pero como dije anteriormente eran pedazos de cuerpo en diferentes lugares, la policía necesitaba saber si esta era la misma persona entonces se realizó un ADN, el que demostró que todas las partes coincidían y pertenecían a la misma persona además de indicar que este era un hombre si bien se le removieron de piezas dentales eh, que fue algo que indicó una persona de la policía de investigación en una entrevista también se sabe que a raíz de las piezas dentales fue que descubrieron que tenía entre 20 y 25 años. Entonces, mi teoría es que o dejaron remanentes de piezas dentales, o dejaron eh, raíces, algo había. O había una contradicción entre las declaraciones. Era joven. Sí. El victimario o victimarios tenían claro que querían eliminar cada mínima posibilidad de que este cuerpo fuera descubierto. Hasta el punto de cercenar de esta manera.
1: Claro. Pero
0: no o sea, estaban haciendo todo
1: lo posible para que no lo
0: reconocieran. Sí, fue un trabajo bien detallista. Bien detallista. Sí, bien prolijo. Para la época. Así. Bueno, la época fue el 2006, pero aún así es otra época. O sea, igual son casi 20 años, pues, Claudia. Sí. Es que yo me
1: creo chiquilla todavía. Es que yo también estoy como pegada, como en el
0: 2009. Sí, yo sí, dije sí, como en el 2006, yo estaba en el colegio, y ya no fue Era hace tanto. Poquito. No, pasé mucho. Sí, ya podría vieja. tener una hija en ese curso, pero no. Yo tengo una hija. Pero no en ese curso. No, 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 no. Seguramente. El victimario o los victimarios. No contaron con que los pequeños pedazos de huella, los remanentes de piel que quedaron en las yemas de, su, de los 10 dedos de esta persona, además de la piel en medio de los dedos, iban a entregar una cierta información. Estas fueron sometidas a un proceso de reconstrucción. Pero más importante que estos remanentes de huella, porque era bastante difícil crear una huella en base a remanentes, claro. eh, fue un tatuaje. Que el victimario no, no encontró, al parecer. Este era un tatuaje que estaba como casi borrado, casi que inexistente. Y tenía la forma de cupido. La característica principal de este tatuaje, eh, sí, y abro comillas para citar a la policía, era un tatuaje canero, cierro comillas. Es decir, era un tatuaje con características de haber sido realizado en la cárcel.
1: Por, y, Uy, y una vez tuve un paciente lo mal hecho que te, voy a, te voy a interrumpir y una vez tuvo un paciente que había estado en prisión aquí en Estados Unidos uh -huh. y tenía muchos tatuajes y me contó que en la cárcel tienen una técnica con los conos de lo helado, los calientan los derriten y le echan tinta de los lápices tipo big, como este y uh -huh. hacen tinta y con eso se tatúan fíjate tú
0: Sí, sí, eso lo he visto en estos programas de reos. Una pequeña anécdota para interrumpirte. Sí, yo no sé cómo, cómo se tatuarán los reos de Chile, pero sabemos que también tienen acceso a cosas de repente que uno piensa cómo.
1: ¿Pero cómo tienen acceso a eso? Sí. sí.
0: Bueno, esto era más parecido a... Hecho con un cincel la cuestión. Estos tatuajes bien pobres, mal hechos por uh -huh. eso también fue descrito como tatuaje canero, porque tenía muchas características de haber sido eh, como realizado mal en el mal sí. en la cárcel o en la casa, <risa> no había muchas más opción. <risa> <risa> en la casa con un lápiz eh, por esta la razón, pipí. la policía decide tomarle una fotografía a este tatuaje y lo lleva a, a diversas cárceles lo empieza a mostrar, para ver si alguien lo reconocía, bueno Digamos que esta policía estaba intentando buscar por todas partes. En, el, en la ¿Qué? comuna donde, estos, donde empezaron a encontrarse, se alargó a otras comunas, salió de Santiago, se fue a regiones. Entonces en verdad era, vamos a ver por dónde podemos encontrar alguna información. Si sí, esta, esto estaba finalmente aterrando al país, porque era muy impresionante. Es que, son, es que eso no se ve mucho.
1: Bueno, Chile es un país, para los que no son de Chile, los que no saben, Chile es un país muy pequeño somos 17, 18 millones de personas depende del censo no como... depende del censo porque a veces somos más cuando cuentan los muertos sí. y no es como acá que es en Estados Unidos donde uno, claro, uno de muchos casos eh, terribles pero porque la población son más de 300 millones de personas también en Chile no, o sea si bien hay crímenes y crímenes bastante terribles eh, lo de Hans Pozo era algo inaudito casi
0: Sí, bueno, aún yo creo que si apareciera, bueno, en el bueno caso por del algo Nivaldo Hans Pozo,
1: todos lo conocen, es sí. muy, como te dije antes,
0: icónico. Eh, yo, de hecho, más que el caso, su nombre, yo siento que si me decían el nombre, yo sabía que existía, sí. yo tampoco tanta, era un adolescente, como, pero aún así no sabía como un mucho. un dicho coloquial, sí. era, eso, vamos eso por me parte me... dijo Hans Pozo, decían. Eso es lo que yo dije al principio, o se hacían muchas bromas al respecto. Sí. Eh, entonces, como estaba diciendo, por esta razón la policía decide tomar entonces la fotografía de este tatuaje y lo llevar a las diferentes cárceles para ver si alguien lo reconocía. Y. Eureka. ¿Lo encontraron? Alguien, ¿alguien reconoce el tatuaje. Eh, según la policía, eh, había sido el autor. Según otros reportajes, fue eh, un. Alguien dijo que se lo había visto a alguien. La cosa es que alguien reconoce, y esto abre líneas investigativas. Se empieza a revisar eh, información en los registros de gendarmería. Tienen la sospecha de quién era. Se comienzan a comparar huellas de parte de gendarmería, huellas de parte del registro civil y huellas por parte de la policía civil, que fueron estas, estas tres eh, fuentes comparadas con los registros pedacitos, estos eh, colgajitos que quedaron de las huellas de las manos de, de Hans se toman sí. todas se juntan hacen match y finalmente la policía tiene un nombre los restos o las partes del cuerpo que habían encontrado pertenecían a Hans Pozo un hombre que no había sido reclamado como desaparecido que no había sido buscado que no estaba en la lista de perdidos y que, al parecer, nadie extrañaba.
1: Lo típico que hemos hablado en capítulos anteriores de personas en situaciones de riesgo, que no son reclamadas, que no tienen eh, un núcleo familiar, que, entre comillas, nadie los va a extrañar, y son víctimas eh, fáciles.
0: Según nadie cuenta triunfante? la gente que estaba como alrededor de él en esa época, que lo veía más comúnmente, en el último tiempo él estaba bastante, bastante consumido en la droga. Entonces, y como se perdía constantemente, que él se perdiera una semana, ya era algo tan habitual desde su adolescencia. En el año 2006 Hans tenía 20 años. Era un joven, era muy joven. Era muy un joven.
1: niño y ya tenía una hija, imagínate. Se,
0: según lo que estuve leyendo en una investigación, él en verdad intentó cambiar en su momento cuando él fue papá y esta relación con la mamá de su hija en verdad sí lo cambió por mucho tiempo él en verdad intentó, estuvo en un programa de rehabilitación le fue bien, y en ese momento vivió en casas de acogidas, pero como de, para personas con rehabilitación lamentablemente es súper complejo eh, cuando hay poca red de apoyo
1: Sí, es que salir de la drogadicción o el alcoholismo como tú bien dices, requiere una gran red de apoyo, y y sí, juzgar, se, malentiende, claro, se malentiende que ellos lo hacen porque quieren, porque les gusta, porque lo necesitan. Pero hay traumas psicológicos muy fuertes ligados al alcoholismo y a la drogadicción Que si no son tratados, la gente no puede salir de ese círculo
0: vicioso. Decía la familia de él, o cercanos a él, que el abandono de su mamá fue una espina que él nunca superó el hecho de que su mamá lo rechazara fue algo que él nunca superó, de hecho un año antes de esta muerte él eh, se había logrado conseguir la dirección de su mamá, la vida a buscar, y su hermanastro Parece, sí. a punta de cuchillo lo echó del lugar, porque su mamá no quería saber de él, nadie quería saber no. de él, su mamá había rechazado Imagínate. su vida entonces sí, él había sufrido bastante de rechazo probablemente había tomado sí, sí. muchas malas decisiones en su vida pero fuera de ser conocido por una un, un doméstico, que dígase doméstico persona que roba a su propia gente por drogas, persona que roba a su propio entorno cercano, ya sea vecino, eh, propia, en su propia casa, así, eso se le llaman doméstico en Chile. Uh -huh. Entonces, en su barrio era bastante rechazado por lo mismo, porque es como la peor calaña de delincuente el que le roba a su propia gente.
1: Bueno, igual la infancia que él tuvo es casi como que no tuvo oportunidad de mejorarse a sí mismo. Claro. Él iba como contra y
0: marea. Lamentablemente cualquier intento quizás que él había tenido para salir de esto. Eh, quizás el apoyo de su tío no fue suficiente porque ya estaba mal. Quizás una ayuda que llegó tardía, pero el rechazo de la mamá sabemos nosotras. <ríe> y bueno, ahora el resto de la gente... Los hogares de menores en Chile no funcionan, no sirven. Habrá uno que otro que quizás será bueno, servirá, pero en su gran mayoría eh, es un sistema que está muy mal implementado. La gente, que los, cuida, la gente que los cuida, es gente que no está preparada. Eh, no los cuida. Están en un sistema donde existen muchas drogas, mucho abuso, mucha delincuencia hay niños que llegan ahí por diferentes situaciones, entonces están niños que vienen porque vienen de un, eh, de un pasado de delincuencia, hay niños que vienen de un pasado de maltrato intrafamiliar, de drogas en la familia, y todos ellos se juntan, y ahí que, que eh, sobrevivan más fuerte. Entonces, lamentablemente, en el caso de él, él llegó por una razón y salió convertido en otra persona, adicto a las drogas, entre ellas drogas como la pasta base, entonces quienes lo vieron en el último periodo de su vida Decían que él estaba muy flaco Que se veía muy desasiado Que eso no era normal en él Que antes, anteriormente A él se le veía constantemente con dinero Por el mismo hecho de la prostitución eh, Él se la rebuscaba Para tener siempre dinero Incluso decían no si él, eh, no sé, vive en la calle Pero tiene estas zapatillas Pero siempre anda de marca Porque tenía sus maneras de conseguir su dinero Lamentablemente en el último periodo Todo eso había cambiado y él en verdad estaba en una mala situación, por lo que no era extraño para la gente de su entorno que él desapareciera. Por lo mismo, o sea, cuando la la prensa de esa época remarcó constantemente que nadie lo buscaba y que nadie lo quería, fue muy triste porque habían razones detrás de quererlo. Mucha gente lo quería, había mucha gente que sí le quería mucho. Pero es muy difícil contener a una persona con ese nivel de adicción. Al descubrir a la víctima, comenzó la etapa de búsqueda del autor o de los autores de este crimen. Y como mencionamos anteriormente, su trabajo había sido extremadamente detallista. Entonces este trabajo iba a ser difícil. Iba a ser complejo encontrar quién había hecho tal nivel de crimen sí, porque era, aparte, prolijo sí, la policía al ya saber el nombre de esta persona, recurrió a sus últimos lugares, los últimos sectores donde se les vio con vida y, y llegó a la garita del paradero 30 de avenida Santa Rosa es decir, sectores donde se estacionaban micros colectivos
1: eso, una garita
0: Sí, Garita se le llama, por ejemplo, a los paraderos donde se guardan las micros, a veces son lugares como donde se estacionan, a veces son paraderos específicos, a veces oh, sí. donde están los, los sapos. Yo sí, no te podría dar el significado, porque como esa palabra es tan chilena, y yo lo he escuchado es, en es diferentes... Es, un slang. Sí. Yo la he escuchado con, en, en diferentes situaciones. Por ejemplo, la Garita de las micro y la Garita de los colectivos, que no son lo mismo. Entonces y trato de dar como una explicación de lo que yo entiendo, que puedo estar súper equivocada, pero para que, sea, para que eh, exista una idea, las cosas es que fueron a este paradero, y la policía empezó a entrevistar a toda la gente que se encontraba en el sector, gente que dormía en el sector, porque se sabía que Hans había estado durmiendo al menos unos 10 días antes de, de que todo esto ocurriera, de la fecha que ellos estimaban de desaparición, en ese sector se entrevistaron periodistas, personas cercanas, gente que lo conocía. Y todas estas entrevistas fueron individuales. Por lo general eran, eh, ¿lo conoces? ¿Qué conoces de él? ¿Qué fue lo último que supiste de él? Y la mayoría de ellos mencionó el apellido de una persona. Eh, dijeron Martínez. Sí, él, él andaba con un caballero. Él, un caballero le pagaba. Un tal Martínez
1: era incluso neta o su cliente de directo algo así incluso
0: una de las personas dice que le había dicho a Hans ay ahora te estáis volviendo maricón y Hans le había respondido no 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 si yo soy el macho ahí pero me pagan ah. Ah. dejando entrever que tenía una relación homosexual y que probablemente él era el activo y por eso él decía ser el macho de esta relación mm. todo ah. por dinero eh, también otros mencionan, no se anda con un heladero, anda con el dueño de la heladería. Empezaron a salir informaciones, como vagas, o yeah. anda, con, anda con un gallo del paradero tanto, anda con el hombre del paradero tanto. Y todas estas informaciones empezaron a ser claves para la policía.
1: Igual hay que recordar que para la época en Chile, eh, que fuera un crimen con colores homosexuales lo hacía uno más interesante y la otra que había un sesgo también policial había una discriminación social
0: sí porque de hecho si bien ha Hans eh, se dedicó al comercio sexual él tuvo muchos otros trabajos él se dedicó a hacer muchas cosas, incluso robó más de lo que se dedicó a eso y la prensa se reconoció se le conocía como un prostituto. Y la prensa más, enfocó más eso, cual, tomó, esa, sí. tomó ese factor, de hecho más adelante voy a hablar de algo que sucedió el, el año pasado, pero se enfocaron en eso. Y él ni siquiera era homosexual, se supone que él se dedicaba al comercio sexual específico, era como que tenía ciertos clientes. Y hay que entender que ser homosexual no significa ser físicamente eh, o eh, realizar sexualidad con una persona del mismo sexo no es solo eso, también hay emocionalidad e incluye muchas otras cosas entonces era como bastante vaga la definición que le estaban dando, pero bueno, estamos hablando hace un par de años, bueno y también yo creo que pasaría lo mismo ahora, si sí. son bastante básicos yo, en ya, ese sentido
1: mí, sí, pero me gustaría creer que en Chile están más, están más evolucionados se como yo dije al comienzo <ríe>
0: esta gente alrededor de Hans decía que Hans decía, eh, declaraba y contaba de esta historia, sobre todo cuando estaba muy muy drogado, y que había sido prácticamente el último tiempo que lo habían, vi lo habían visto uh -huh. la información sobre la refrigeración del cuerpo, era una pista que la policía tenía guardadita, ¿recuerdas que anteriormente mencioné que habían, se habían dado cuenta, sobre todo por el tema de las larvas sí y dado el tamaño del cuerpo e incluso con los cortes, ellos pensaron que esto no podía ser un refrigerador cualquiera. Bueno, podrían haber sido dos pequeños quizás, pero ellos tenían la teoría, esto es un refrigera esto es refrigeración industrial. Aquí hay mucho detalle Y la policía <risa> se casó con que había refrigeración industrial. Incluso un policía dijo, no, si sí, quizás los glúteos fueron cortados para que, pu para que pudiera entrar esto el adentro del, del refrigerador. Cuando estaban intentando teorizar encontrar alguna alguna razón pero es que o sea, al encontrar el refrigerador ellos pueden encontrar que utilizó el refrigerador claro entonces ellos dijeron aquí hay detalles y hay que seguir cada pista te recuerdas que mencioné que las bolsas eran bastante peculiares Uh -huh. Que
1: estaban anudadas uh -huh. De ciertas
0: maneras Estas bolsas no eran unas bolsas comunes y corrientes No eran las bolsas del supermercado No eran unas bolsas plásticas que uno compra en el supermercado Tampoco Eran unas bolsas Específicas Estas típicas que venden las empresas como de plástico eh, Pero que tenían Un patrón de doble costura Poco común yeah. eh, son, Es un patrón para evitar Que, que hayan filtraciones y que okay. la policía investigó y solo la fabricaba una empresa en Chile.
1: Se dirigieron... Pero viste que la gente, la, los asesinos son muy huevones ¿eh? a veces. ¿Sí? ¿Por qué no eliges una empresa que fabrique, o muchas empresas que fabrique la misma huea? ¿O, que o la es un los Chile.
0: Claro, una bolsa claro, de mercado. un mercado.
1: Pero no, tiene que ser una en específico, cosas que te pillan. No, la gente es muy hueva, ¿no? o sea,
0: Era muy detallista en unas cosas, pero al parecer no las fue pues en otras.
1: Es que siempre piensa que el crimen es
0: perfecto, pero no lo es. De, de hecho, uno de los policías decía que no solo fueron congeladas las piezas del cuerpo, o sea, mantenían refrigeradores, sino que habían sido selladas al vacío antes de...
1: Oh.
0: O sea, había, había, había mucho trabajo detrás de todo esto. Mucho, mucho trabajo. Además de yo crueldad. No sabía,
1: yo no sabía que era tanto el detalle, fíjate. Sí, eh.
0: y mucha crueldad, imagínate. No, es que es
1: que no me quiero imaginar, Claudia. <risa> Eh, son Luego, partecitas de un cuerpo o sea, ¿sí? la, la deshumanización de esa persona que repartieron su cuerpo a eh, por días ¿sí? como para que nunca lo pudieran encontrar que le sacaran las huellas dactilares que le deformaran la cara
0: que le sacaran los órganos ¿Cómo se dieron cuenta que le habían sacado los órganos? Porque el torso tenía una marca verde. Y ahí yo dije, acabo de desbloquear algo en mi mente que no sabía que podía existir. ¿La marca verde? Sí. Al, al, al faltar ciertos órganos cambiaba la coloración. Oh, yo no así como...
1: Eso.
0: No, tampoco. Bueno, que tanto cuerpo que hemos cercenado. <risa> tanto cuerpo que hemos eh, partido un pedacito. Sí, no. Entonces, es que bueno saberlo para el futuro Claro, hay que tomar nota <risa> Para dejarlo intacto mejor eh, La policía fue a esta empresa Que fabricaba estas bolsas Y luego Esta empresa eh, Dice, sí, somos nosotros eh, Y estas es la gente Que nosotros se las vendemos Y habían solo dos empresas Solo dos Todas las dos empresas que te compraban esa bolsa en específico. Una era no. una heladería y la otra era una carnicería.
1: ¿No tú, tú dijiste dirás, antes que él andaba con un heladero? Sí.
0: Ah, chanchito te pillamos. Sí, ¿no? Y el hecho de diga, heladería, carnicería, eh, refrigeración industrial. Refrigerado, bingo. sí,
1: exactamente. Estamos.
0: El dueño de la heladería se llamaba Jorge Iván Martínez Arevalo. Y este Martínez, era aquel Martínez mencionado constantemente por los cercanos a Hans. Amiga, yo me he tomado la mitad de la botella de champaña, pero te estoy poniendo atención. Sí, con todo, yo tengo un ojo más abierto que el otro, pero estoy ahí, ahí dura. Con si no, platando. ¿para qué? Jorge Martínez tenía 42 años, aunque parecía como de 60 y era un ¿verdad? hombre de sí. o sea nada no, tan mayor pero es que bueno quizás en la época la que de seía mayor yo encontré que se veía súper mayor eh, era un hombre de familia es decir casado con hijos funcionario municipal dirigente social y dueño de una heladería ubicada a, junto a su domicilio
1: la policía de con un, una persona ejemplar en la comunidad uh -huh.
0: La policía descubrió que Martínez mantuvo una doble vida y que tenía una relación con Hans.
1: Una relación bueno, no so eh, solamente sexual, sí.
0: Pero ellos no sabían normal. en aquel momento. Tras esta sospecha y esta conexión, porque, bueno, solo sabían lo que la gente había mencionado que Hans había dicho. La policía decidió interceptar los teléfonos de Martínez, es decir, celular, teléfono de casa. Y de esa manera confirma que sí existió una relación, y además confirma y encuentra información sobre moteles en los que ellos eran recurrentes. Uh -huh. Te pillamos, ¿Y cómo encuentran información de los moteles? Yo no si sé. Los moteles,
1: eh, para los que no eh, para los que no son chilenos, los moteles son lugares donde uno va generalmente para tener relaciones sexuales y uno paga por hora. Y por lo general se paga en efectivo. ¿Cómo tenían registro?
0: O sea, siempre se puede pagar con tarjeta.
1: Pero. ¿Ah? Bueno, si sí, se puede, se puede, pero yo me imagino pero que. Pero si gente eran no recurrentes,
0: quizás quizá existía contacto telefónico, quizás había otros métodos. Quizás la tenían investigación.
1: Un... <risa> Tiene una cuenta, lo pone.
0: <risa> puede ser. Y Yo nunca fui a uno, entonces en verdad no sé cómo funcionan nada de eso. Pero yo, hay eh... gente graciúa. <risa>
1: A los que he ido, <risa> ojalá mi mamá no esté, o mi suegra no esté ocupando esto, se paga con efectivo.
0: Sí, ya no, no, si sí. me viene como más quito. No confío nunca en, mucho en la higiene en esos lugares. Depende del que uno da. Sí, sí hay de todo en todas partes, es como en un hotel. Sí. Luego de esto, el 8 de abril del año 2006, ¿te das cuenta? Estuvo así bastante rápido. ¿Sí? Martínez es buscado para ser interrogado Porque obviamente necesitan su, su declaración Al no encontrarlo Es citado a declarar dos veces Al no asistir Carabinero acude a su domicilio Donde según ellos Martínez Al escuchar que ellos estaban llegando Activa la alarma de robos Se dirige a otra habitación Agarra su pistola que tenía en la pierna Y se dispara en la sien <susurra> La familia se da cuenta de esto, toma Martínez, lo traslada de emergencia, pero Martínez fallece al llegar al recinto médico.
1: Yo no sé si hay algo que dice que eres más culpable que eso. Sin embargo, o sea, obviamente
0: él era el culpable, o sea, se mató. Sin embargo, la familia de Martínez tiene una versión bastante diferente de lo que pasó ese día. De hecho, hay imágenes de las noticias. Ellos dicen que al ingresar la policía, es esta quien le dispara a Martínez dos veces. Y le damos. Es la 100. Porque Martínez no tenía ninguna razón para matarse. ¿Ya? Esa es la teoría de la familia. De hecho, en las imágenes de los reportajes de ese momento, se encuentra, por ejemplo, la televisión grabando desde afuera de este local, de esta ladería. Y se ve al hermano de él corriendo desde adentro gritando: Un rati mató a mi hermano. Oh. Y no eran rati, eran carabineros. Rati es la PDI. Sí. de o sea, investigaciones. En el subterráneo de la heladería se encontraron las marcas de las dos balas con las que se dio muerte a Hans. Misma arma con la que luego eh, se disparó a Martínez se sí, autodisparó además se recolectaron muestras biológicas y marcas de sangre pertenecientes a Hans que habían sido previamente lavadas estos con el luminol uh -huh. ante esto los hermanos de Martínez dijeron que la sangre era de ellos que había sido por un accidente previo que habían tenido y denunciaron que Carolina yeah. estaba buscando involucrarlos a ellos también
1: pero cómo va a ser la sangre de ellos si tenía el ADN de Hans no tiene sentido
0: no tiene sentido pues quizás pensaron que la, iban a ver la, la marca nomás y oh, ¿de qué será? sorpresa Claro. en el asiento del Ilusos. copiloto del auto de Martínez específicamente en el sector de la cabeza y en el sector de la cadera se encontraba una marca de sangre que fue era perteneciente a Hans luego se evaluó el ADN de esta marca era tan grande que era imposible que quienes estuvieran en ese auto no lo hubiesen visto y ese auto fue usado posterior a la, a la desaparición del cuerpo lo que llamó mucho la atención de la policía bueno, era imposible comprobar quiénes habían andado en el auto después de pero era, como dicen que no pasó nada, si esto está acá y es muy obvio mm. era una marca inmensa el hermano de Martínez declaró que el arma quizás pertenecía a su hermano pero no por esto, había sido él quien había jalado el gatillo, refiriéndose al suicidio y nuevamente repitió que su hermano no tenía motivos para matarse. Tras la muerte de Martínez, su esposa encontró una carta que contenía 20 páginas. ¿20 Do páginas? Sí. donde sí, era bueno, la, bi la no. Biblia?
1: Era un diario
0: de vida. Donde Martínez explicaba el tipo de relación que él tuvo con Hans Pozo. Según él, Hans se le había acercado diciendo que él era su hijo biológico de una relación que había tenido Martínez en el pasado y que él creyó podía coincidir porque él había estado con una mujer rubia pero jamás le pidió un ADN entonces comenzó a darle dinero porque Hans le estaba pidiendo dinero como de manera extorsión que si él no le daba él le iba a contar a su familia según Martínez el asedio había sido tal que estaba yendo a la heladería. Y decía que si él no hacía algo, iba a seguir a su hija y le iba a contar, o le iba a hacer algo a distintas personas de su familia. Es por esto, es por este asedio, por esta. tanto que estaba molestando Hans. Esta que Martínez relata que él decide contratar a dos carabineros, de los cuales no da nombres. Y. La intención de él era que amedentaran Amedrentar. o golpearan a, a Hans y luego se lo llevaran preso por un periodo, como para callarlo. Yeah. Y que se había sorprendido al ver en las noticias el caso de un hombre descuartizado en Puente Alto, pero que cuando lo vio, inmediatamente supo que se trataba de Hans e intuyó que esto se le había ido de las manos a la policía.
1: Era culpa de la policía, pero nunca de él. Claramente.
0: Posterior a esto, eh, la policía o los sicarios, como él menciona, comienzan a extorsionarlo y a pedirle más dinero por lo que había ocurrido. Y que tras eso, él solo quería, abro comillas, desaparecer. Cierro comillas. Esta carta fue tomada por la policía como una carta suicida. Con una versión bastante particular. Uh -huh. Su versión claramente no menciona su relación amorosa comprobada con Hans y tampoco explica el hecho de que existieran estas marcas de las falas y la sangre tanto en la heladería como en su auto. Por estos estudios de, de escritura, la policía constató que la letra pertenecía a Martínez al menos en las primeras planas, decía que no así de las últimas dos pero eh, no entendían la finalidad de la carta, creían que quizás buscaba proteger a otros involucrados se presumía que por la dedicación del crimen y los conocimientos al momento de descuartizar, hacer desaparecer huellas, tatuajes y deformar la cara, habían muchas más personas involucradas, quizás personas que podían claro. tener más conocimiento
1: como
0: los hermanos de él los hermanos quizás. de él, pues, no sé si te hubiesen tenido conocimiento, porque no eran personas que trabajaban con él pero sí se habló mucho de que quizás sí había policía involucrada. Ya voy a hablar de eso después. El 14 de abril, el Servicio Médico Legal entrega el cuerpo de Hans y se realizan sus funerales, al que asisten más de 300 personas. Aquí el Hans, Harto. al que nadie extrañaba y nadie había reclamado. Pero que finalmente, a pesar del de clasismo y la discriminación, y burlas que existieron en Chile, sí tocó a, un, a, a una gran cantidad de personas. Cabe destacar que dentro de las complejidades de esta investigación y que reconoce la policía de investigaciones, era el hecho que mencioné anteriormente que participaron las dos policías, y que no participaron de manera comp eh, complementaria, sino competitiva. Trabajaron de manera paralela, y cuando una policía descubría algo, la otra intentaba detener en las, eh, la investigación para poder ponerse a la par. Entonces era una era Esto fue un juego de egos también. Bien. De hecho, eh, debido a esto se filtró mucha información y dentro de cosas que pasaron en la época, quizás nosotras no la recordamos, hubo una cadena de correos electrónicos con fotos de las partes del cuerpo de Hans.
1: Sí me acuerdo de eso.
0: Yo no, yo no me acordaba de nada.
1: Yo sé. creo digo, que me deben haber llegado. No estoy segura si yo, lo vi.
0: Yo no habría correos. Entonces, ¿te acordáis que me cargaban todas esas cadenas que habían Yo, en general, no era partícipe de las cadenas. Siempre me causaron como mucha como repulsión. Y no hablo solo de este caso que era terrible, sino que incluso de otro que gente encontraba gracioso y yo encontraba veja, vejatorios de índole sexual. Eh, de hecho, hubo una demanda. A raíz de esta filtración de información por, por parte de la mamá de la hija. Que no llegó a nada, por supuesto. Se dice que mientras ocurría esta investigación, el fiscal a cargo del caso empezó a investigar incluso a un grupo de carabineros del OS-9. el equipo que estaba participando en la investigación. Lo que también llevaba muchas más sospechas. ¿Estaba carabineros realmente involucrado si bien se hizo la investigación y se demostró que esto había sido suicidio se, se realizó bueno, vemos que es un poco creíble todo, pero se, si jugamos a creer a, en la justicia se hizo la sí. investigación y se demostró que sí había sido suicidio y igual era tenía más relación con la carta una carta que mentía para proteger finalmente a su familia quizás con una historia pero que podía tener que ver con algo que sí hubiese participado, que sí estaba La madre de la hija de Hans intentó dos veces en el 2006 y en el 2007 buscar justicia. Primero por la filtración de las imágenes y uh -huh. eh, luego as, eh, demandando al hermano de Martínez diciendo que él también era partícipe en el crimen. La intención era que alguien pagara, pero ninguna de las dos fue exitosa. La policía declaró una entrevista en el año 2020-2021 que siempre quedaron con la duda de que si este caso eh, Martínez actuó solo. Y que ellos, ¿Sí? si bien no pudieron encontrar ni comprobar ninguna información, siempre tuvieron las sospechas de esto. Pero tras siete años, esta investigación se cerró y no pudieron continuar con la investigación. Por lo que, al día de hoy, nadie pagó por este crimen. Y si hubo más culpables o no, estos se encuentran libres. ¿Tú crees que hubo más culpables? Yo creo que sí.
1: Yo creo que los hermanos sí sabían. Sí, yo creo, yo creo también, ¿no? yo creo que lo mismo, yo creo que el crimen era demasiado prolijo, demasiado, había muchos detalles, de mucho pensamiento, mucha planificación al respecto, como para que hubiese sido solamente una persona que, entre comillas, no tenía experiencia en crímenes antes.
0: Lo que se dice, ¿qué pasó? Era que Hans había ido a extorsionar a Martínez, Martínez se encontraba con su familia y qué sé yo y se habían ido a conversar y cuando esta conversación ocurrió eh, eh, entraron a la ladería y nunca nadie, nadie supo qué pasó adentro, solo que después el cuerpo de, de Hans había salido estaba, estaba muerto sí, este, mm. fue este fue trasladado en el auto entonces estaba la duda de dónde fue descuartizado o lo trasladaron para devolverlo qué pasó la cronología de este caso se pierde y cuesta uh -huh. también entender o dar datas por haber sido preservado en un refrigerador entonces el cuerpo habla pero lo, lo callaron igual un poco y la teoría de la policía es que la muerte fue dada después de un encuentro sexual y, y ahí ciertos cortes que ocurrieron en el cuerpo y esta persona que le conocía bastante bien los tatuajes. Excepto uno. Excepto uno que no lo vio porque estaba muy muy borroso. La información... Ah, no. Antes de esto. Esta historia, como tú mencionaste, es bastante icónica, eh, importante. Llevó obviamente a investigaciones, a reportajes y a libros. Hay dos libros principales que hablan de este caso. Uno se llama HP... Hans Pozo, y está escrito por Luis Barrales. Y de este libro luego se realizó una obra de teatro. El otro libro se llama El pecado de El Rusio, por Daniel Halper. Ah, Daniel Harper, eh, Jorge González y Pablo Hunda, eh, una investigación de la Universidad Católica, son eh, periodistas de ahí. Eh, también se realizó un documental, eh, pero documental ficción, entonces no era como tan real se llamaba el rusio la historia de Hans Pozo y finalmente y algo que es muy 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 conocido en Chile las animitas hay animitas en lugares donde eh, fueron encontradas partes de cuerpos de, de Hans algunas de ellas bastante bastante famosas a Hans se le considera una animita cumplidora mucha gente le va a pedir cosas y si la gente se acerca a la animita, se da la cuenta que hay muchas placas en agradecimiento. Porque se dice que Hans es muy cumplidor. Las vueltas de la vida. Sí. Esta información la obtuve de un reportaje de Canal 13, emitido en Bienvenidos, llamado El caso de Hans Pozo, el crimen que estremeció el país del año 2021. Un reportaje de TVN de Archivo 24 Horas, a 15 años del crimen de Hans Pozo, uno de los crímenes más crueles de la historia chilena, el año 2021. El descuartizado de Puente Alto, un crimen, de, eh, un crimen sin pies ni cabeza. Una memoria de Jorge Luis Cárdenas Quintero de la Universidad de Chile. Y esta memoria la recomiendo. Si alguien quiere de verdad saber más de este tema con citas, tiene una cantidad de citas impresionantes de diarios, de reportajes, de entrevistas, eh, es, yo creo que la más verídica de todas, más que los reportajes emitidos en la televisión, porque, por razones obvias, por los horarios que eran emitidos, eh, hay muchas cosas que no se mencionaban, Claro. y muchas cosas de repente contextuales de la vida de Hans, de la vida de Martínez, que sí está muy muy bien relatada en, el, en esta memoria. Tiene 150 hojas. Yo la leí, pero no completa. Pero muy buena. Si alguien la quiere leer. Y, en, y conocer un poco más de este caso. Y esa, amiga mía, es la historia de Hans Pozo. Claudia,
1: eh, salud. Salud. Eh. Eh, yo creo que uno de los casos más notorios de Chile es Hans Pozo. La verdad, yo entre, entre todos los casos que uno puede hablar, yo creo que todos los chilenos conocemos un poquito de Hans Pozo. Eh, yo obviamente no me sabía todos los detalles. Eh, estaba guardando mi conocimiento para este caso, <risa> para este episodio, pero... Pero claro, es un caso terrible, un caso de cuartización, un caso lleno de mentiras, lleno de incógnitas. Eh, culturalmente es conocido en todo Chile. O sea, tú dices, como dijiste al principio, se dice muchas bromas, eh, muy coloquial, de esposo y, y todos como que sabemos un poquito al respecto, pero uno deshumaniza a lo que fue no, este caso.
0: Lo terrible que es este
1: caso, eh, lo, el horror que significa para esa hija, para esa expareja, para los familiares que sí estaban presentes en su vida. Él, él no tuvo oportunidades de, de mejorar, no tuvo, no tuvo apoyo, no, su, él hizo lo mejor que pudo yo creo y, y con las armas que tenía se, se hizo valer y, se, y, y obtuvo dinero lamentablemente Chile es un país muy o era, quizás, muy homofóbico y quizás sí, él quiso delatar al, al heladero, al señor Martínez y lo mataron y lo descuartizaron y fue horrible y yo creo que hiciste un tremendo trabajo hoy día
0: en el Me... año pasado el 2021, el móvil que este movimiento por los derechos de las minorías sexuales, uh -huh. eh, lo sacó a relucir tomándolo como una víctima de la homofobia, así como Samudio y otros casos. Pero uh -huh. a mí, me, en su momento, sin acordarme muy bien de este caso, en su momento no tuvo mucho apoyo, ¿verdad?, de la comunidad. No. Y a mí me, en ese momento, pues, sin saber, yo sin saber de su expareja, sin saber del hijo sin saber de la historia de Hans Pozo y es que este no fue un crimen eh... pasional yo no, al menos yo en la persona, no lo considero un crimen porque él fuera homosexual que es, no. finalmente como lo aludía el móvil este fue sí. un crimen a una persona por estar en el lugar equivocado con la persona equivocada, haciendo... De negocios equivocados pero uno él no era homosexual nunca se declaró homosexual y eso es súper importante porque encasillar a alguien en lo que no lo es tampoco corresponde sobre todo si no tiene como ¿Cómo hablar él
1: mismo uh
0: -huh. sí. porque... él no tiene
1: como decir su verdad su experiencia ¿No?
0: Y entiendo que quizás ellos intentaron en su momento tratar de dar un apoyo, de cierta forma, pero yo considero que este caso es más allá que eso. Mucho más allá. Y cabe decir que la familia de él sigue, lo sigue defendiendo hasta el día de hoy. Jefe ciega, yo creo que hay más información ahí. Sí. Y probablemente, se sabe, sí, se sabe y quizás cosa. sí estaba involucrado con Carabineros, sí era un trabajador municipal, obviamente tenía contacto. Pero... Y poder. Eh, porque... Pero de que ahí él sabía, él sabía. Quizás se vio, claro, entre la espada y la pared. Y, y Hans quizás presionó demasiado por dinero, porque... Estamos hablando de una dicta. Bueno, yo creo que hiciste
1: un excelente trabajo, me encantó, me encantó, me encantó este caso, eh, ojalá que al resto de nuestros oyentes, nuestro público, les le guste por primera vez esta temporada un caso chileno, <risa> un caso icónico de Chile, parte de nuestra cultura casi, de nuestros dichos, eh, y no, eh, estoy en éxtasis aún. Y que hayan de, disfrutado
0: este eh, dos por uno, Sí,
1: este final de temporada único
0: Este ver a, este a la Javi que está ebria porque no abre los ojos.
1: <risa> eh, nunca abro los ojos y yo sé que para ti es mucho más tarde que para mí, pero ¿acaso a las 10? Un cuarto de la noche y yo estoy despierta de las 5 de la mañana.
0: Es la Por lo tanto, desde la las 6?
1: Ya tengo tres cuartos abajo. Eh, y tú sabes que yo soy muy dormilona y que me acuesto sí. temprano así que yo estoy pasadita en mi hora y en mi horario de, de dormir
0: no, aparte que, que me, me, he tomado,
1: me he tomado la botella casi completa sí, no, yo creo que por ahí champaña. Uh -huh. es una mezcla entre sueño y heredad pero somos copas y crímenes por lo tanto yo le hago honor al nombre de este
0: eh, podcast yo venía con mi botellita a la pieza me instalo y de repente se mi puerta knock, knock. ¿sí? ¿qué sucede? adentro, pase te vaya a tomar toda la botella show. madre, por favor compórtese <risa> pero no dije que no porque exactamente porque ¿por qué? si yo no sabía que podía
1: suceder es que era un capítulo
0: extra largo.
1: Llevamos más de dos horas no, a pero de crímenes.
0: A mí me queda. Harto. Es que si, me, si tomaba mucho en la tuya, no iba a poder leer en la mía. Así que. Es sí, pues tenía. Pues, señorita. Señorita.
1: Yo por eso tomé poquito en la mía, pero la tuya me la tomé entera. Ay, así, eh... y
0: por ti y por mí, por todos mis compañeros.
1: <risa> Chiquillos, hace un gusto esta primera temporada de Copas y Crímenes. La un hemos pasado, placer. pero chancho. Eh, hemos tenido un recibimiento mucho mejor de lo que pensamos que íbamos a tener. Eh, sí. eh, yo creo que la paso mejor acá de lo que lo hago en mi trabajo. <risa> Definitivamente, yo creo que estudié por nada. Eh,
0: Bienvenida a mi mundo.
1: <risa> tengo un doctorado por las puras, porque sabéis que eh, ha sido, te juro que me da vida este podcast. Y espero que tengamos mucho, mucho más tiempo para, para seguir haciéndolo
0: es que la comunidad siga creciendo, que los casos sí. sigan... O sea, que, que paren los casos, por favor. Sí. No estamos, podemos hablar mucho del pasado. No, por favor, nos sigamos toda Sí, gente. mucho, mucho, mucho. Siempre Pero hay eh, podemos seguir conversando, riéndonos, eh, sorprendiéndonos del mundo. Siento que esa fue nuestra iniciativa al comienzo si bien nosotros no sí. somos tan serias,
1: pero el, el sorprenderse poquito. y el
0: comentar de esto, y el hablar del mundo, entender también otras culturas, y cómo las cosas han cambiado y no han cambiado a la vez.
1: Que eso, un poquito de coloquio, un poquito de humor, y mucho true
0: crime. Y mucha
1: sensibilidad. Y, y, y mucha ebriedad también. Y esperamos que les haya gustado esta primera temporada de Copas y Crímenes. Eh, como dijimos al principio, etiquétenos, coméntennos agréguenos, suscríbanse. Nosotras vamos a volver en un par de semanitas eh, recargadas de energía. Con re, eh, todos los con casos sus... que
0: nos pidieron. <risa> están anotados, Por todos los
1: que nos han pedido están todos anotados están juro todos. que se viene eh...
0: Rusia ya se viene Rusia
1: <risa> y la Claudia va a hablar en ruso ah. <risa> y va a dejar la sí? cagada con su acento eh... cualquier
0: momento, vengo a romperla si tengo que ya empezar a romper barreras uno tiene que reírse de uno mismo. Por supuesto, para eso Y
1: para eso estamos en este podcast de Copas y Crímenes, que no es serio. No somos periodistas, no somos criminólogas, no somos expertas en ni una weá. Y pero la pasamos chancho. Somos amigas que nos gustan los crímenes reales, el true crime, y nos gusta hablar. Y nos gusta tirar un, un, un par de bromas, un par de tallas, porque lo hacen más ameno a este tema que es tan, a veces, desagradable Benzo. de hablar. Y nos causa menos pesadillas de esa forma, okay. ha sido, Porque hay muchas, ha sido, <risa> ha sido, <risa> que se sepa. Muchas. Muchas. Ha sido un trabajo extenso. Nosotras de verdad nos dedicamos horas de nuestros días en trabajar los casos que les traemos. Eh, ambas. Tenemos muchas otras cosas que hacer durante el día. <risa> y no se esto note. es un placer. Es un, es un placer traerles estos casos a ustedes y que nos digan, chiquillas, me encanta su podcast. Chiquillas, hablen de esto. Nosotras la pasamos bacán, la pasamos la raja. ¿Qué fue algo que nos dijo una bien.
0: persona hoy o ayer que era adictivo? Hoy oh, esa persona sí, hoy, día, hoy día, Pero, sí, adictivo. Si te... Hubiese, si te hubiese tenido enfrente, te beso. Pero... Deja, déjate de repartir Gracias. besos. Gracias. Tú siempre ¿Cómo? dando besos, Claudita. Eso me hace sentir un poco mejor de repente los miserables días. Sí. No vale la pena, da, da, da ganas de continuar, de seguir y de, y de eh, hacer esto. Si finalmente entretención nos entretiene a nosotras, esperamos que lo entretenga a ustedes. Y nosotras no somos comunicadoras, pero nos encanta esto. Así que idealmente seguir aprendiendo y seguir entregando y seguir con el proyecto sí. que tanto sueña mi amiga así que yo le doy una para manera. poder
1: dejar de mi trabajo eres, por favor
0: para no necesitar sugar daddies, por favor
1: <risa> sí, que me y... rechazan,
0: si ya pasé la fecha
1: sí ya estáis como para sugar mommy mami por clarita.
0: sí ya, ya no. No, 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 no ni limosna
1: pero chiquillos, chiquillas y chiquillas, ha sido realmente un gusto, un gusto iniciar este podcast, un gusto terminar esta primera temporada y va a ser un gusto comenzar la segunda, vamos a un mini break, es un pequeño break, ténganos paciencia, estamos trabajando para usted para traerles cada semana un producto mejor.
0: Amén. Así que muchas Nos gracias a todos, le pronto. mandamos un abrazo gigante, disfruten este episodio, probablemente esto va a ir cortado en YouTube, voy a pensarlo, voy a ver qué hacemos. y Disfruten y pónganse al día con los casos que les falten de antes, recuerden, tienen 18 hermosos casos para escuchar, leer y comentar. Y por favor, suscríbanse, please. La más importante del día. Suscríbase. ¿Tienes un su mamá un celular? quite el celular. Suscríbase en el celular de la mamá. ¿Su hijo tiene un celular? Suscríbase en el celular del hijo.
1: Exactamente.
0: ¿Eh? Dele, dele amor nomás. Y, y escríbanos. Estamos dispuestas. Uh -huh. Quizás nos vamos a estar subiendo videos, pero vamos a seguir súper activas en las redes sociales. Así que dele uh -huh. nomás. Uh -huh.
1: Dele nomás, chiquillos. Estamos ahí para
0: servirles. Así que un abrazo inmenso. <risa> Besos hugs. en las bocas. No, <risa> no. Estoy no, casada, no, no, estoy
1: casada, por favor, no, no, Yo beso, soy la mejilla nomás.
0: Eh, <risa> no beso, me caen los besos. Muchas
1: gracias. Nos vemos muy pronto. Y cuídense, suscríbanse
0: y bye bye. Nos vemos, chau chau.